1: Headliner,
0: der Festival-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 54. Folge von Headliner, der Festival-Podcast.
0: Wir sind zurück und nicht nur zurück auf euren Ohren, sondern auch zurück vom ersten Festival seit drei Jahren.
1: Genau. Wir sind der Ring und Pff. ihr seid der Ring, <lacht> wie es in unserem Intro auch quasi schon so schön heißt. Und wir haben euch heute den Nachbericht von Rock am Ring 2022 mitgebracht.
0: Das fühlt sich gut an, das auszusprechen, oder? Das
1: fühlt sich wirklich sehr gut an, das auszusprechen. Ähm, ich glaube, wir haben in der letzten Folge schon viel zu lange darauf rumgeritten, wie geil wir es finden, <lacht> dass wieder Festivals stattfinden. Und wir werden
0: diesen ganzen Sommer nicht damit aufhören.
1: Ja, aber ja, wir sind sehr, sehr froh und immer noch ein bisschen müde, glaube ich. Ähm, es ist jetzt Mittwochnachmittag, wir sind Montag gegen Mittag Zurückgekommen, wenn ihr die Folge hört, ist es bestenfalls Donnerstagabend, wenn ihr direkt hört, hoffentlich. Und ähm, ja, das heißt, die Eindrücke sind noch ganz druckfrisch und äh, wir freuen uns wahnsinnig, wahnsinnig, äh, das heute mit euch durchzugehen. Wir haben uns die letzten letzten drei Tage auch total viel vor Social Media gehangen, vor irgendwelchen Foren gehangen und ganz viel gelesen, was andere Leute so erlebt haben, mit Freunden und Freundinnen gesprochen, die da waren. Und ich glaube wirklich, Rock am Ring war ohne Übertreibung die letzten zwei Wochen wirklich das Zentrum unserer Aufmerksamkeit.
0: Und ist es irgendwie auch immer noch. Also ja, genau auch wenn man schon, wieder ja. zurück ist und irgendwie im Alltag angekommen und man ist arbeiten und macht so sein normales Ding, es äh, schwebt irgendwie so ein bisschen überein. Und es äh, ist, ist ja auch schön, dass man noch so ein bisschen davon zehren kann, gedanklich und äh, allein von ganzen Erinnerungen, die man sich auf Social Media anguckt und so weiter.
1: Ja, wir hoffen und ich bin mir auch ziemlich sicher und denken, dass das es auch geht. Okay. Und ähm, deswegen, lasst uns doch jetzt in den nächsten, boah, jetzt will ich nichts Falsches sagen, 60 bis 90 Minuten, <lacht> wahrscheinlich eher 90. Ich wollte gerade sagen, ähm, ich, ich, schön, ja.
0: 10 auf 90. Ja,
1: kopfüber nochmal äh, in die Erinnerung reinspringen, die wir alle, Letzte, die wir alle letztes Wochenende gesammelt haben. Und genau, in dieser Folge, ihr habt es aus dem Titel gelesen, ihr habt es euch wahrscheinlich auch denken können, möchten wir mit euch ganz ausführlich über unsere Rock am Ring reden, ähm, aber wie immer, ganz am Anfang meine Frage, die auch immer ich stelle, Jana, wie geht's dir heute eigentlich?
0: Ja, irgendwie frage ich mich gerade so, wann ist das so ein Ding geworden und warum? Das
1: habe ich so durch die Hintertür irgendwie eingeschleust und danach auch ja, geohnt.
0: Ich merke das schon, äh, gerade akut, jetzt bin ich müde. <lacht> Ich, ich weiß nicht, ob das immer noch die Festivalmüdigkeit ist oder die äh, Alltagsmüdigkeit, die sich einstellt. Ähm, nee, aber an sich bin ich selig. Äh, ich ich komme gefühlt gerade vom Festival. Ich bin zwar gerade im Alltag, aber so ein halbes Auge schielt auch schon, ein kleiner Spoiler, aufs nächste Festival, weil das Hurricane kommt bestimmt. Äh, da sind wir auch schon äh, wieder in den nächsten Planungen drin. Und äh, ja, im Moment ist meine, meine ganze Aufmerksamkeit so ein bisschen Festivalsommer getrieben. <lacht> Und ich möchte mich nicht darüber beschweren, auch wenn es mal stressig ist und äh, ein bisschen Kraft kostet. Äh, das mache ich doch gerne. Das ist wundervoll. Und meine Rückfrage heute mal an dich: Wie geht ja, dir Ich, ich
1: kann es eigentlich nur genauso zurückgeben. Ich meine, letzten Endes nehmen wir ja alle jetzt seit zwei Jahren Anlauf für diesen Moment. Und auch wenn gerade die Phase vergleichsweise echt stressig ist, ist es einfach ein schöner Stress. Du hast ja gerade schon mal ein bisschen angeteased. Wir sind jetzt schon, sind jetzt schon eigentlich quasi am Einkaufen und äh, vorbereiten fürs nächste Festival. Ähm. Und sprechen trotzdem immer noch jeden Tag über das Festival, was gerade war. Also geht es besser. Also ich weiß nicht. Also ich bin einfach super happy, ja. dass es ähm, gerade so ist. Wir haben uns auch äh, gestern gestern schon nochmal angeguckt, was auf RTL Plus alles an, an Shows noch von Rock am Ring dieses Jahr online ist. Schon so ein bisschen also vorgeguckt, was wir uns nochmal so reinziehen können die nächste Zeit. Und äh, ja, ich habe das Gefühl, gerade ist wirklich die Phase, wo man so lange drauf gewartet hat, dass das wieder so allgegenwärtig ist. Und das kann man da schon mal vorweg sagen. Wir hatten ein fantastisches Wochenende. Es hat uns wirklich unfassbar gut gefallen. Und wir haben beide mehrmals da gestanden und konnten unser Glück kaum fassen, dass es das gerade wirklich passiert. Und das beschreibt, glaube ich, in einem Satz relativ gut, wie wichtig uns das alles ist und wie gut es uns damit geht, dass wir das gerade erleben können. Und ja, deswegen heute, ich, wir wollen gar nicht so groß, groß anmoderieren, weil eigentlich alles auch klar sein sollte, was heute passiert. Wir wollen mit euch einfach das Festival durchgehen. Was haben wir erlebt, was haben wir gemacht? Wir wollen am Ende des Ganzen, wenn wir unseren, unseren Ablauf schon mal durchgegangen sind, auch ein kleines Fazit machen. Wir haben dazu nicht nur unsere Erfahrungen angeschaut, sondern auch, wie ich eben schon angedeutet habe, Erfahrungen aus Social Media rausgezogen, Erfahrungen von Freunden und Freundinnen eingesammelt. Und das alles irgendwie wollen wir versuchen, zum kleinen Fazit zusammenzubringen. Wie war denn das erste Major Festival nach Corona? Und das ist ja eigentlich ein Riesenthema für sich schon.
0: Total. Reicht das Thema wahrscheinlich in der Theorie für drei Folgen? <lacht> ja. Wir packen es jetzt in eine. Du hast gerade äh, großspurig angekündigt, 60 bis 90 Minuten. Ich würde sagen, dann starten wir mal, dass wir das auch einhalten können. <lacht> ähm, aber wir starten nicht am Festival Freitag, weil da ging es für uns ja nicht los quasi, sondern am Festival Donnerstag. Ähm, wir sind nämlich am Donnerstag angereist.
1: Bevor wir jetzt komplett Kopfüber reinfallen.
0: Nee, du hast gerade gesagt, wir, wir, wir legen jetzt los. Das war mein Startschuss.
1: Okay, Entschuldigung. Ich wollte nur einmal einen ganz kurzen Disclaimer raushauen. Wir haben für diese Woche die Kultrubrik die Kult drei kurze einmalig hätten angestellt, weil wir so viel zu erzählen haben, dass man sagten, wir konzentrieren uns mal aufs Wesentliche. Falls ähm, Hörer der. Wobei die kurzen sind ja auch nicht die ersten Stunde. Aber die Hörer der letzten Stunden äh, sich wundern, äh, wo denn unsere Rubrik abgeblieben ist. Und das schon mal als ein Disclaimer: die fällt heute ausnahmsweise aus, weil wir euch so viel erzählen wollen und zu erzählen haben.
0: Weißt was? wie die Leute jetzt vom, vor den Hörgeräten sitzen? Also, nein. Ohne die Kultrubrik, ohne, ohne mich. Ohne mich.
1: Es reicht. Verdammt. Okay, ansonsten, wenn euch das sehr fehlt, dann schreibt uns bitte einmal auf den Socials. Dann äh, legen wir das nochmal äh, als Insta-Story nach oder so. Oder
0: schreibt uns mal. Äh, hier Vorschläge für, für die kurzen.
1: Oh, auch, spa auch das, spannend. Das fände
0: ich nämlich auch mal gut, weil ich sage mal so, es fällt mir nicht immer leicht, mir was auszudenken. Man hat <lacht> vielleicht noch nicht mitbekommen, aber manchmal sitze ich so da und denke mir, ja, <lacht> mal gucken, was gleich passiert.
1: Aber bisher haben wir es glaube ich immer ganz charmant gelöst. Okay, da wollte ich noch einmal kurz ausbremsen. Ähm, ja, danke. Das habe ich hier kurz als Notiz noch stehen gehabt, dass ich das einmal vorher einmal erwähnen wollte. Und ja, äh, jetzt können wir es aber gerne einfach reinstürzen. Darf ich? Du darfst. Ich wollte gerade noch sagen, wer Lust hat, jetzt die Vorbereitung für die Folge noch zu erleben. Die letzte Folge, die wir gemacht haben, war schon mal so grob der Timetable und der Vorbericht, wie wir es durchgehen wollen. Und äh, falls ihr es noch nicht gehört habt, solltet ihr es wenn jetzt hören, weil sonst doppelt sich das Ganze wahrscheinlich ein bisschen. Ähm, genau, und jetzt aber. Das, worauf wir schon so lange warten. Wir können nicht endlich erzählen, wie unser erstes Festival nach Corona war. Und Jana hat ja schon quasi gerade den großen Zerr ins Wasser getunkt. Und möchte euch jetzt gerne, glaube ich, von unserer Anreise berichten. Ja,
0: genau. <lacht> äh, wir sind am Donnerstag angereist. Leider Gottes mussten wir noch den Donnerstag arbeiten. Dementsprechend äh, sind wir erst dann nach Feierabend zur klassischen 5 Uhr Zeit äh, losgefahren, beziehungsweise haben wir langsam unsere letzten Sachen äh, gepackt, äh, das Auto vollgeladen, was noch nicht drin war und haben uns da auf den Weg begeben. Zum Glück wurden wir nicht so weit vom Ring, das heißt, wir hatten ungefähr eine Stunde Fahrt, etwas mehr. Mhm. Äh, minus des Staus und äh, konnten dann noch rechtzeitig dort ein, einfahren, einfallen. Vielleicht <lacht> so auch. Ja. Mit, mit einer ganz, ganz großen Vorfreude. Ich weiß nicht, wie, wie hast du dich gefühlt, dorthin zu fahren?
1: Ich konnte es so ein paar Tage vorher die ganze Zeit nicht so richtig greifen, was jetzt passiert, aber so in dem Moment, wo ich so ins Auto gestiegen bin, dachte ich mir so, oh fuck. Also okay. Oh, jetzt. <lacht> oh, <yes. yes. lacht> jetzt geht's los. Und ähm, ja, hat sich nur gesteigert auf dem Weg und spätestens also, wir kommen jetzt Richtung Köln, das ist ja auch kein Geheimnis. Ging relativ lang alt, relativ straight gut. Mm. Und dann kam irgendwann der Moment, wo man so in den Stau reingefahren ist. Und ich meine, Stau bockt da gar nicht. Und trotzdem war ich in dem Augenblick so. Ja, voll. Auch an jedem Auto, was man gesehen hat, die schon diesen, diese typischen RR-Aufkleber ja. in der Heckschabatte hat. Oder
0: einfach nur so die Schlafsäcke hin und Ja, genau, die waren so, oh, war bestimmt zu bringen. Ich habe <lacht> so jeden Menschen angeguckt. So, oh, hallo, wir auch.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Also, spätestens da war ich dann, da war ich, da war ich, da war ich wirklich aufgeregt. Also. Und fast schon auch nervös. Also, ja. da haben wir noch beim Losfahren drüber gesprochen, dass es diesen Unterschied gibt zwischen aufgeregt und nervös. Und mhm. ich war ich war richtig nervös. Jetzt also finde ich ganz <lacht> nicht
0: aufgeregt.
1: Also, das sind dann die Steigerung davon. Nee, <lacht> ich finde,
0: nervös ist für mich ein bisschen negativ. Also, belastend schon. Ach so. Und aufgeregt ist so. Also, so aufgeregt ist excited. <lacht> und nervös ist nervous.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich war all over the place mit meinen Emotionen. Und ähm, ja, ganz, ganz, ganz irres Gefühl. Und. Ja, so ging es mir dann. Also <lacht> habe mich einfach äh, ultra gefreut.
0: Das, das Coole fand ich, war auch so ein bisschen, dass wir ähm, bei der Anfahrt quasi einmal über die ich weiß gar nicht, wie, wie das heißt. Ist es der Rigen Boulevard? Also diese, die, die normale Straße mit den ganz vielen Kreisverkehren, die direkt äh, neben, neben schon, dem Ring ja. entlang geht. So. Da mussten wir halt einmal durch und standen auch dort im Stau. Und wie du schon meintest, der Stau nervt eigentlich wie die Sau. Aber da war es dann irgendwie auch so ein bisschen in Ordnung, weil man stand schon einfach genau da, wo man wusste, dass man die nächsten Tage ständig rauf und runter gehen wird. Die ganzen Leute waren schon unterwegs. Ich meine, viele Menschen waren ja schon seit Mittwoch da einige waren schon seit Montag oder Sonntag davor da, die auf Müllenbach gecampt haben und, ähm, weiß nicht, auf einmal war man direkt drin, und ne? war so, oh, gleich mm. wir aussteigen, geht's endlich los, so dieser Moment, <lacht> man fiebert so drauf hin, endlich aus diesem Auto rauszukommen.
1: Die, die ganze Zeit auch die Leute beobachtet, die schon da sind, so, oh, geil, ihr seid schon da irgendwie und ja, immer aber, so guckt, oh, wo kommt der erste oh, oh, guck mal, die waren gerade beim Lidl. Ja. <lacht> <lacht> Lidl Rockshop, auch ja, wunderbare Zeit gehabt, chicken käse gekauft. Hammer. Was muss, das muss. Ja. Ja. ja, Wir kamen da Donnerstag an? Wann waren wir denn so da? Sieben rum?
0: Ja, ja, würde ich sagen.
1: Dadurch sind wir natürlich auch direkt, also wirklich kopfüber in den Partyteil des Abends reingesprungen. Und da lassen wir uns ja nicht lumpen. Und äh, haben dann einfach unseren, unser neues Zelt aufgebaut, was übrigens auch fantastisch war. Wir haben ein etwas größeres Zelt uns zugelegt jetzt Anfang des Jahres mit so einer schönen dunklen Schlafkabine. Das hat mir sehr gut gefallen. Wenn eine ausführliche Zeltreview folgt auf Wunsch. Und einfach äh, wir aufgebaut, das auch relativ gut und schnell hinbekommen. Und ähm, ja, dann haben wir direkt gestartet. Klassisch bei uns, wenn wir auf dem Festivalgelände äh, geparkt haben, ist äh, erstmal Pfeffi. Das haben wir uns auch nicht nehmen lassen nach der kurzen Pause. Und sind dann direkt an die ersten Grill. Nee,
0: aber das ist das zweite klassische Vergessen.
1: Stimmt, das ist aber noch ein bisschen neuer als der Pfeffi.
0: Ja, aber finde ich. Ist auch
1: erwähnenswert.
0: Hat Potenzial für Tradition. Ja. Ein Piccolo. Ein Piccolöchen. Ja,
1: das gab es dann noch. Und äh, da haben wir, sind wir direkt in den Grillabend gestartet, haben gemütlich gesessen. Wir hatten fantastische Aussicht ähm, auf die, auf die Newburg. Heißt das Ding so? Ja, oder?
0: Ich glaube. Aber vielleicht ist es auch richtig dumm. Halt die Burg.
1: Ja. The Burg. Und,
0: Entschuldigung.
1: <lacht> Und, wow. Und äh, genau, wo haben wir gecampt? Das war A4, oder?
0: Auf A4, genau. Ja, dann haben wir es uns gut gehen lassen.
1: Das Ding heißt wirklich Nürburgring. Ja, ich habe kurz geguckt.
0: Sehr gut. Und dann äh, haben wir einfach einen Ausflug gemacht auf A5, ne? Genau, das war genau.
1: Der direkt neben unserer Campingplatz. Sind wir mal rübergelaufen, äh, sind da eine kleine Runde gelaufen und ähm,
0: haben uns treiben lassen. Haben den Vibe aufgesaugt. Ja, <lacht> Aber was ich auch einfach richtig krass fand. So, das war das erste Mal, dass wir so, also unser Zeltplatz war recht ruhig und äh, da war jetzt nicht so, auch nicht so viele Menschen, aber auf A5 halt Party. Ja. Und das war so das erste Mal, dass wir so richtig äh, im inmitten des Geschehens waren. Mhm. Total cool.
1: Ich glaube, unser allererstes Mal Ring war, war das auch auf A5? War auf ja, A5, genau. ja. Da haben wir noch überlegt, wo wir damals gecampt haben. das war Ja, 2013. er rennt so über den
0: Platz. Ja, und dann davor da vorne links und dann rechts, weißt du, 2013. Er geht so jede Kurve, ja genau, hier haben wir gecampt. Ich so, jo, alles klar. Ja,
1: dann kommen wir wieder hier den hat und so. Ich wusste noch, wo die Dixies damals standen. okay Und ich habe es mir zumindest eingebildet. Ich wollte gerade sagen. Ja, ähm, genau. Das war so, ach nee, das war gar nicht der Abend, Quatsch. Und dann sind wir, das war die offizielle Warman-Party, oder? Genau, ja. Wie beim, äh, in der Nähe von des, des Little Rock Shops, ich weiß gar nicht, das hat aber schon noch... Einen, Square
0: meine ich, heißt
1: genau. das? Da sind wir eingelaufen, zu dem Zeitpunkt, als MC Fiddy gespielt hat.
0: Mhm. Genau, ich habe jetzt im Nachhinein, habe ich mir gedacht, ich wäre auch gerne ein bisschen früher gekommen, aber irgendwie haben wir es verpeilt, wie das halt so ist, ja. man kennt es. Äh, bei MC Fiddy oh, ja. waren wir dann, haben wir noch Leute getroffen, die wir kennen, Arbeitskollegen von mhm. Max tatsächlich und Freunde. Und genau, da ein bisschen... Bisschen Party gemacht.
1: Ja, genau. Es war eigentlich ganz lustig. Also MC Fitty ist ja irgendwie so ein bisschen so ein Meme von vor zehn Jahren. Äh, ich dachte mir auch so, ich kenne die Songs irgendwie alle auch noch so im, im Hintergrund meines Kopfes so. Ähm, ja, aber er macht halt, macht halt eine, eine Partyshow. Ne? Also äh. dafür... Das war, das war quasi unsere erste Show des Wochenendes. War aber der
0: versucht auf jeden Fall gerade auch das große Comeback. Mhm. Weil eine Woche vorher, zum Urlaub waren und ja exklusiv geguckt haben, Stimmt, ja, kam ja. noch ein Beitrag über MC Fitty aus dem Nichts. Also da geht gerade da Marketingtechnisch geht da gerade Marketing, ja. einiges.
1: Ja. War aber auch ganz lustig. Und äh, unmittelbar danach war dann Evil Jared mit einem DJ-Set dran. Ja. Das war eigentlich auch ganz funny. Also er hat halt so offensichtliche... Songs gespielt, die ich jetzt auch hätte aufgelegt, sowas wie, was war da schon, das Schönes gehört, so bitte Talent, Metallica, ja. System, also die Sachen, die mal zu spielen würde in der Situation, aber war natürlich für die für die Stimmung der Eröffnungsparty einfach auch wie gemacht. Ja,
0: voll. Was man vielleicht dazu noch sagen muss, dass wir in dem Moment gar nicht mitbekommen haben nur am nächsten Tag, dass die irgendwann äh, den Bereich geschlossen hatten vom, äh, vom Square, sag ich mal, wegen Überfüllung oder weil die Bühne voll war, so. Mhm. Jetzt habe ich im Nachhinein gelesen, das ist, das ist ein Riesenplatz, das ist ja nicht nur der Bühnenplatz, der abgesperrt ist, sondern darum sind auch also Stände, Stände und Klos und alles mögliche. Äh, weil uns kam das jetzt in dem Moment gar nicht so voll vor ne? also mhm. vor der Bühne war einiges los ich habe jetzt noch gelesen, dass, dass der Platz vor der Bühne einfach so voll war, dass die keinen mehr reingelassen haben auch wenn der Platz drumherum so frei mhm. war weil die Angst hat, dass alle vor die Bühne drängen
1: ja, was die Leute wahrscheinlich äh, ich, gemacht hätten so.
0: ehrlicherweise weiß ich gerade nicht, wie, wie da die Quellen so sind, aber ich kann mir vorstellen, dass das halt wirklich der Grund war weil eigentlich war es jetzt nicht so voll dass man sagen könnte, da wird keiner mehr reinpassen mhm.
1: aber ich habe das mit der, mit der Schließung auch jetzt nur hinterher gelesen, ja, also wir ja. haben es nicht mitbekommen ah, es war wohl auf jeden Fall so ja, ja. Aber es war, war ganz gut zum Reinkommen. Also wir hatten eigentlich einen ziemlich coolen Donnerstagabend. Also das klassische Grillen, dann eine schöne Zeltplatztour um die angrenzenden Plätze und dann die warm party Das ist eigentlich so unser klassisches Programm für so ein Festival-Donnerstag.
0: Ja, und dann ging es klassisch weiter, nämlich mit Erfrieren.
1: <lacht> es war, dafür kann ja keiner was, aber es war schon echt recht kalt. Ja. Ich habe von Leuten gehört, die mittwochs da waren. Das musste wohl fürchterlich gewesen sein. Ähm, am Donnerstag war es aushaltbar, aber kalt, würde ich sagen. Also es ging alles schon noch, wenn man sich in, wenn man sich gut eingerollt hat. Aber es war schon kalt.
0: <lacht> ja, es war schon kalt. Also ich weiß wir hatten schon ein paar Vorkehrungen getroffen mit einer extra Isomatte unter den Luftmatratzen und so weiter. Aber ich muss aber auch sagen, ich bin, ich bin eine Person, ich friere super schnell im Zelt nachts, also, eigentlich auch immer. Da können auch draußen gefühlt noch 18 Grad sein und ich friere mir dann den Arsch, <lacht> ich habe keinen Plan, wie das kommt. Ich kühle irgendwie super schnell aus und ähm, ja. Da war es nicht anders, aber es ging dann doch irgendwie. einmal hat man geschlafen mhm. und zwischendurch mal aufgewacht und die klassische Pipi-Runde nachts, die natürlich mehr nervt als alles andere.
1: Aber wir ja. hatten es nicht so weiterhin. Genau.
0: Soviel ja. zum TMI.
1: Das war die Nacht und dann sind wir da angekommen, wo wir hin wollten, nämlich am Freitagmorgen. Es war wunderbar. Ich bin aufgewacht und wusste, heute geht es richtig los. 14, 14, Punkt 14 Uhr waren es, glaube ich. Ähm, ja, hier der Tentable ist auch vor mir auf. Gerade Punkt 14 Uhr die Donuts. Beziehungsweise dann war es am ja nicht Punkt 14 Uhr, aber dazu gleich mehr. Ähm, wir mussten dann kurz. Wann die checken, hatten wir am Abend vorher schon gemacht. Wir sind dann kurz noch ähm, einmal in das Pressezentrum rein, haben uns da einmal kurz ein bisschen umgeschaut, einmal kurz die Aussicht genossen vom leeren Gelände. Und konnten uns dann kurz ein bisschen angucken, wie die Türen geöffnet wurden. Das war auch extrem cool zu sehen. Das war
0: cool, wie sich die, die, die Warteschlange in der Boxengasse hat sich so gefüllt. Und genau. Und so, dieser Schlauch, dieser kleine Schlauch an, an den Einlässen wurde immer länger und länger. Mm,
1: total. Und obwohl ich ja schon quasi drin war, habe ich trotzdem total mitgefiebert. So, oh ja, es geht los. Ja, ja. Und dann haben wir das dann, dann alles ein bisschen angeguckt. Und dann sind wir dann auch natürlich runtergegangen, weil wir Donuts uns anschauen wollten, und standen dann auch ziemlich gut. Es gab so einen, so einen kleinen Steg, der in die Menge reinging. Und wir standen, wenn ihr jetzt auf die Bühne gucken würdet, rechts vom Steg dann am Anfang. Und äh, haben auch dann direkt Freunde von uns getroffen, die wir ähm, übers Forum kennengelernt haben. grüßigen raus und ähm, haben dann ein bisschen mit denen gequatscht. Und dann haben sie Donuts gespielt. Der Opener wurde auch schon ziemlich, ziemlich, also weit vom Timetable bekannt gegeben, dass Donuts das Opening machen werden. Und wir haben ja auch, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, dass wir uns Übel drauf gefreut haben, weil wir auch die Erwartung hatten, dass die Donuts einfach krass abreißen krass werden. Und um es kurz vorwegzunehmen, das haben sie auch gemacht. So.
0: <lacht> Der Beat hat uns zerrissen.
1: Ja, also wirklich. Ich habe, wenn ich jetzt ins line gucken würde, wie man da am Anfang hätte hinstellen können, das hätten die Donuts sein müssen. So. Ja,
0: total, total. Das haben wir auch damals schon männlich gemacht. Mhm. Da war Stimmt. es auch schon richtig gut. Also das haben wir uns auch angeschaut damals. Ähm, aber heute kenne ich mehr Songs einfach hm. und es war auch noch mal krasser, auch einfach, weil es jetzt halt nach drei Jahren war und so und es war, also das waren die Donuts, aber es war halt auch das Publikum, die ja. irgendwie alle diese Energie versprüht haben und es war so ein, so ein allgemeines, ja, das Gefühl, es war so eine allgemeine Emotionalität auch, ich weiß nicht, ja. ob ich das überinterpretiere, aber ich hatte das Gefühl, wie alle, alle waren Ecken so ein bisschen gemerkt, ja. ergriffen und overly excited <lacht> und, ja.
1: Ja, also, sowohl auf der Bühne als auch vor der Bühne hast du einfach diese, ja. diese also diese Freude einfach, die war wirklich greifbar. Und die Do sind ja einfach eine fantastische Liveband. Also, selbst, ich hab, selbst wenn du die Musik nicht magst, ist es wirklich schwer, eine Live-Show von dir nicht gut zu finden. Toll. Und äh, ja, die haben das einfach mega abgerissen. Und auch eine der größten Überraschungen des Wochenendes direkt rausgehauen. Äh, sie haben angefangen, hier kommt der Alex von den Toten Hosen zu covern. Und. Ähm, ich hatte schon so das Gefühl, dass das, das war es noch nicht, mhm. weil ich so, so ein paar Blicke zum Bühnenrand wahrgenommen habe, ähm, wo ich mir dachte, da kommt doch gleich jemand rein und äh, tatsächlich kam dann nicht nur Campino, was so meine Theorie war, sondern wirklich bis auf den Drummer, glaube ich, die kompletten Hosen einfach raus und haben einfach dieses, diesen Song zusammengespielt. Plus dann auch noch, wo da wirklich allen der Kopf weggeflogen ist, dann noch ein Cover von Schrei nach Liebe von den Ärzten. Einfach von Donuts und den Toten Hosen.
0: Und in dem Moment dachte ich so, Alter, kommen jetzt komm, noch die Ärzte raus.
1: Stellt euch mal vor, einfach Hosen, Donuts und die Ärzte. Da war ich auch so, okay, Moment. <lacht> <lacht> aber war auch so schon krass genug. Ja, es, es war einfach geil. Also ja.
0: Voll, ich, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der allergrößte Hosenfan. Also ich habe nichts gegen die, aber das ist jetzt auch nicht hundertprozentig meine Musik. Und, aber in dem Moment... Ich hatte so kranke Gänsehaut mhm. einfach, weil das für mich so eine Symbolik hatte. Weil total. das kann man ja nicht leugnen, dass, dass die Hosen für den Ring halt irgendwie eine ganz besondere Band sind. Und dass es diese Verbindung gibt, sowohl mit, mit der Veranstaltung als halt auch mit den BesucherInnen. Und dann nach dieser Zeit war dieser Moment da und die Hosen waren da und die Donuts waren da. Und es war irgendwie alles so ein Full-Circle-Moment.
1: Ja, du, also, es haben sich Gedanken, haben sie alle in den Arm gelegt. so. total. Ja. Das war
0: richtig krass.
1: Ja, das war wirklich wahnsinnig gut. Wir sind auch fest davon überzeugt, dass die Hosen äh, beim Rock am Ring 2023 eine größere Rolle spielen werden. Das ist, dazu kommen wir aber gegen Ende der Folge nochmal. Das haben wir gerade am Anfang vergessen, dass wir darauf auch eingehen wollen. Ähm, ja, aber das war so quasi das kurze Roundup des ersten, des ersten Auftritts. Also ich war wirklich komplett, ich war weggeblasen davon und das war auch einer meiner besten Auftritte des Wochenendes, definitiv. Also so eine klassische Top 5 könnte ich dir jetzt auch gar nicht erstellen, kann ich jetzt schon sagen. Aber ich glaube, die Donuts hätten schon sehr gute Chancen, sich da so reinzunecken.
0: Ja, also bei mir wären sie auf jeden Fall eine Top 5. Ja,
1: also es, es, war, es war so schön. Es war wirklich so schön. Das war einfach, das, es war wirklich einfach schön. Und äh, irgendwas wollte ich noch sagen dazu.
0: Also zu diesem Zeitpunkt kann ich vielleicht kurz einwerfen, mhm. habe ich schon dreimal gewählt. Mhm.
1: Ich auch Oh ja, genau. Und der letzte Song war ja auch So Long. Und wir saßen noch am Abend vorher, am Donnerstag, auf dem Saleplatz und haben den Song gehört, also So Long von, von Donuts und Frank Turner in, im Original. Und da habe ich schon gesagt, wenn sie das spielen, habe ich da schon gesagt, dass ich mir sicher bin, dass ich dann heulen werde. Und äh, I did it. <lacht> und äh, es war einfach, es war einfach es war wunderbar. Also mhm. wirklich. Man hätte es nicht besser eröffnen können, das will ich auch so sagen, das war das perfekte Opening für dieses Wochenende. Und Genau, danach kam eine kurze Pause für uns. Jetzt kam ein Punkt, den wir eben schon angeteast haben. Äh, Donuts haben nicht um 14 Uhr angefangen, sondern um 14.20 Uhr. Ähm, da kam eine Benachrichtigung über die App rein. Wir haben ja letztes letztes Mal schon über die Bedeutung der App auch gesprochen, was Live-Updates angeht. Da kam auch die Push-Benachrichtigung, dass sich das Programm um 20 Minuten der komplette Tag aber auf allen Bühnen verschiebt. Ich glaube, der Wortlaut war in die Richtung, damit alle das äh, anschauen können. Deswegen vermute ich mal, der Einlass hat einfach ein bisschen länger gedauert.
0: Hatte ich auch irgendwie gehört, dass es da Probleme gab mhm. mit dem Einlass, weil es war, waren, mhm. waren wahrscheinlich einfach Masse zu viele einfach, Menschen ne? um diese Uhrzeit, äh, ja. die halt hin hinwollten.
1: Ja. Das Ganze mhm. wurde dann aber verkompliziert durch die Tatsache, wir wollten uns dann Jumi Six angucken, dass die scheinbar... Äh, ich weiß ich habe keinen finalen Grund gelesen. Ich glaube, es war tatsächlich irgendwas mit Stau, dass ja, die einfach nicht rechtzeitig zum Gelände gekommen sind.
0: Die haben bis zum Abend, also am Abend vorher, bzw. in der Nacht, bis um eins oder so haben die noch in England gespielt. Und dann sind die wohl irgendwie morgens nach Deutschland geflogen. Und dann standen die mit Stau, weil es einen Verkehrsunfall gab. Mhm. Habe ich, Also ich, nicht aus erster Hand, aber das ist mhm. so das, wie ich es gehört habe. Und dann war wohl alles dicht, dass sie nicht vor und zurück kam. Und äh, genau, dann mussten die, glaube ich, einfach bangen, ob sie ihren Auftritt überhaupt noch ja. äh, wahrnehmen können.
1: Ja, und wenn man schon denkt, okay, 20 Minuten später anfangen, wunderbar, hat aber trotzdem nicht gereicht. Ich glaube, diesen letzten Endes, also lass es wir mal wirklich eine Dreiviertelstunde später auf die Bühne gekommen ja. sein, was dann leider auch zur Folge hatte, dass deren Set auf, lass es mal maximal 20 Minuten gekürzt worden sein, also eigentlich ging das laut 45, es war maximal die Hälfte. Also ich habe die haben vier, fünf Songs gespielt, dann, dann mussten also es war halt alles so krass verzogen, dass sie dann halt wieder runter mussten von der Bühne. Das hat mir heute unfassbar leid getan, ja. weil ähm, der Sänger von denen, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht, hat auch gesagt, das ist einer der größten größten Träume als Band war, bei Rock am Ring zu spielen. Und ich glaube das auch, weil Rock am Ring einfach international so eine krasse Reputation hat, dass du auch als Band, ich habe die kommen aus den UK, auf dieser Centerbühne spielen willst und dann kannst du es halt machen und dann stehst du halt im fucking Stau. Also, ich will mir das nicht ausmalen, nee. wie du dich in dem Augenblick fühlst. Wie du
0: oder dein Manager oder so dann so telefoniert: so Ja, mhm. äh, es sind noch so, so viele Kilometer entfernt, es geht vor und zurück. Dann hörst du so: Ja, wir haben eh 20 Minuten Verspätung. und bist so: Ja!
1: Denkst dir noch kurz, ja, ja, Und dann wunderbar. geht trotzdem
0: nichts weiter und denkst einfach so: Oh mein Gott.
1: Ja, das, das hat mir wirklich so leid getan. Ja. Du, hast es, du hast es ihnen noch angemerkt dass die Stimmung ein bisschen verschoben war bei denen. Und du hast auch dem Publikum angemerkt, dass diese extrem lange Pause halt ihre Spuren hinterlassen hat. Äh, weil in dem Augenblick wurde, wurde nicht kommuniziert, wann es weitergeht und was genau das Problem war. Ja. So dass, dass Der Gig ging halt super schnell rum. Und ja, sie haben es erst, erst gesagt, als der Song dann durch war, der letzte Song, den sie gespielt haben, mhm. dass es das auch war und haben auch nicht vorher gesagt, wir kommen jetzt schon zum Ende. Und ich dachte mir noch, weil das Set war so extrem mitgepackt für mich, weil dadurch, dass es nur vier von Songs waren, haben die natürlich dann die Bänger rausgehauen. Und ich dachte mir noch so, wow, krass, ich habe mir das Setlist vorher so lose bei Setlift FM angeguckt und, äh, Setlift, <lacht> Setlist FM dachte mir so, hey, krass, die ist ja ganz anders so, ne? Und ja. dann, ja, okay, weil sie halt einfach nur die Hits rausgehauen haben. Ja. ja. das ja, Dadurch kam die, die Stimmung halt nicht richtig auf und wir hatten auch uns gerade so vorher ein bisschen warm gehört mit denen, das war ein bisschen schade.
0: Ja, voll. Irgendwie, es war so vorbei und dann also ich für mich habe wenig mitgenommen da draußen, mm. also ich kann es wenig dazu sagen es war nicht schlecht, es hat nicht weh getan mm. oder so, aber es hat irgendwie ja. überhaupt gar, gar nichts hinterlassen
1: Ja, ich hoffe, dass man sie nochmal irgendwo anders sehen kann, weil ich glaube eigentlich finde ich die echt cool ja. und äh, wir wollen euch auch einen Song auf unsere Playlist schmeißen auf unsere unter Playlist bei Spotify könnt ihr suchen, ist auch verlinkt in der Infobox unser, unser at 6 Hit Sucker Punch heißt der
0: genau, der Opener vom Ringkonzert genau
1: den schmeißen wir euch einmal auf die Playlist. Falls ihr ihn nicht kennt, gerne mal anhören. Das ist eine schöne Mischung aus Elektro-Untertöntive, würde ich sagen. Macht mir großen Spaß, der Song. Und ich hoffe, wir sind einfach nochmal bei anderer Gelegenheit. Vermutlich dann vielleicht. Nächstes Jahr auf einem anderen Festival. Kann ich mir vorstellen, dass die ein Kandidat unter anderem für Harry Kane werden. Die waren ja auch schon eins, wenn wir da. Mhm, ja. Für die Red. Ja, oder Zelt.
0: Oder Zelt. Aber
1: mehr dazu bei der großen Tippspielfolge. Oh. Aber dafür müsst ihr bis zum Ende hören, um meine darüber zu erfahren. <lacht> <lacht> genau. Das war die zweite Band. Ein bisschen kurz, aber dadurch hatten wir ein bisschen Zeit zum Chillen. Es war übrigens fan also fantastisches bis fast zu gutes Wetter. Wir sind, so sind da ordentlich gegrillt worden. Ich weiß nicht, wie viel gerade hatten ja, wir. Fast 30 gefühlt. Nee, es war ein bisschen weniger eigentlich. Es war,
0: eigentlich, glaube ich, viel, viel weniger, aber irgendwie hat das übel geballert, ja. wie die Sonne halt so ist in der Eifel.
1: Ja. Die
0: ballert und die ballert. Äh, wir waren zwar eingecremt, aber nicht gut genug. Besonders der Kollege hier neben mir.
1: Und der Kollege neben dir hat sich gut verbrannt, ey. Aber ich kriege ja unfassbar schnell Sonnenbrand. Aber ja, und
0: er kennt sich unfassbar schlecht ein.
1: <lacht> ich hatte so ganz unangenehm an, am linken oder recht, weiß gar nicht, an der Seite von meinem Hals so einen Abdruck hinterher vom Sonnenbrand, wo man total gesehen hat, dass ich mir die Sonnencreme so draufgeklatscht habe. Ich hoffe, man hat dieses Klatschen jetzt gehört. Und dann aber ganz schlecht verrieben habe, sodass man quasi wirklich sah, wo meine Finger gewesen sind. Also ich sah wirklich aus, als hätte mir einer eine Schelle verpasst. Hat <lacht> ja <lacht> also Gott sei Dank im Laufe des Wochenendes ein bisschen angeglichen, aber schwierig.
0: Wir wollen uns zwar nicht über das Wetter beschweren, weil es war, ich finde, es war zwar warm, aber es war nicht zu warm.
1: Das stimmt. Also es war gerade stimmt.
0: noch so perfekt eigentlich. Und wenn man halt irgendwie eine Sonnenbedeckung hat <lacht> und Sonnencreme und sowas eigentlich top. Mhm. Außer nachts da war es so krass. Ja. Gut. Wie ging es da weiter für uns? Als nächstes stand Weezer an auf der Center Stage Utopia, Utopia? Stage. Ja.
1: Wir hatten, ja. wir hatten den großen Utopia Tag eigentlich. Stimmt, haben wir irgendwas woanders geguckt? Das, äh doch, nur ganz am Ende. ja, okay. am Ende, ja. Genau. Spoiler alert. Aber genau, da haben wir so ein bisschen Weezer reingezogen.
0: ja Aber auch die Hälfte genutzt als Trink- und Essenspause.
1: Ja, genau. Aber ich hatte das Gefühl, wir sind pünktlich zu den, ba zu den Bangern wieder reingekommen. Ja, ja, also Ende, war, ne? Danach war so Hit an Hit. Ich, da dachte ich mir so, ich bin jetzt nicht so krass bewandert in der Weezer-Diskografie, aber ich kannte, was wir geguckt haben, wirklich fast jeden Song. Da war ich dann echt positiv überrascht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses, dieses, dieser Africa-Hype, äh, der Toto-Song, ist mir ein bisschen auf die Eier gegangen. Das war besonders letztes Jahr ja richtig krass, dass so jeder auf einmal den Song so derbe abgefeiert hat. Aber als sie das Cover dann live gespielt haben, vor allem, und alle so krass so mitgesungen haben, da war ich schon wirklich, wirklich emotional ergriffen, was bei den Song <lacht> noch nie war. Aber ich fand das wirklich wunderschön. Meine, da hatte ich auch so richtige Festival-Vibes einfach, wie so diese. Es war auch wirklich ziemlich voll bei denen, finde ich also alle die ersten drei Bereiche waren würde ich sagen schon ziemlich packed ja. und wir das alle so mitgesungen haben war ich schon mal so ja ich finde es
0: <lacht> irgendwie ganz geil ich weiß nicht woher die kommen aber also für mich ist Afrika so ein richtiger Party Song mhm. ne, weil man das weil man verbindet das mit so grünen betrunkenen Menschen ähm, und ich finde Weezer ist von von der Art wie ich die jetzt so wahrgenommen habe beim Auftritt super understatement und äh, ganz zurückhaltend und dann halt so einen Song rauszuhauen irgendwie der halt eigentlich so also für mich so Party-Klassiker ist, das fand ich total geil, weil ich glaube nicht, dass es eine Band ist, die, oder habe ich zumindest nicht so von dir, so zwischen so, so kranke Stimmung mm. macht und so und hey, ho und so. Aber dann, der Song hat es am Ende dann nochmal so auf die Spitze getrieben, irgendwie dass alle so richtig dabei waren.
1: Mm. Das war, glaube ich, auch für mich das Highlight, also Sorry, Lisa. auch Ich mag auch einige Songs von denen gerne, aber das, das war so der Song, wo ich das Gefühl hatte, die Stimmung war auf dem Siedepunkt. <lacht> Apropos Stimmung am Siedelpunkt. Danach kam noch ein Konzert, wo die Stimmung gefühlt eine Dreiviertelstunde lang am Siedelpunkt war. Und zwar, warte, ich versuche es einmal richtig auszusprechen. Weil wir haben ja jemanden, der das perfekt aussprechen kann. Ich kann es irgendwie gar nicht.
0: Ich bin dänische Muttersprachlerin.
1: <lacht> genau. Moneskin.
0: Moneskin? <Monuskin. lacht>
1: Moneskin. Moneskin? Ja. Monuskin. genau. Monuskin. Wir haben wirklich alles gehört in dem Augenblick. Was gab es? Mainskin?
0: Mainskin? Manneskin?
1: Menskin, <lacht> Männerhaut.
0: Männeskin?
1: Also alles. Also ich meine, ich, ich ich, <lacht> ich spreche <lacht> meistens so Englisch falsch aus. So Manneskin sage ich immer. Aber Jana ist immer sehr bemüht um die korrekte Aussprache. Deswegen noch einmal richtig.
0: Moneskin. Manneskin. Oh, jetzt sind wir schon dänische Muttersprache und ist also, so, gar nicht. Ich sich die Leute, warum Dänisch? Ja, es ist eine italienische Band. Der äh, Name ist aber Dänisch und bedeutet Mondschein. Fun facts mit Jana.
1: Ja, und was keiner weiß, es sind ja auch wahnsinnig viele dänische Muttersprachen, diesem Band.
0: Natürlich. <lacht> 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 genau. Lasse und schon. Okay. Ganz viele Leute. Das davon ist richtig stereotypisch, das Truppenlide. Der Idee. heißt bestimmt nicht Lasse und Yet.
1: Ich, ich glaube, das Gute ist, wir können keine Dänen beleidigen, solange es keine hören. Den Dänen lügen. Nicht. Den, oh ja. Yeah. <lacht> Auf die Playlist. <lacht> ja. Ja. Es, ja. Yeah. Ohne Scheiß. Das Konzert war einer der besten Festival-Shows, die ich in meinem ganzen Leben bisher gesehen habe. Wirklich. Ich war. Ich war literally blown away. <lacht> ich habe mir das teilweise wirklich mit offenem Mund angeguckt. Ich hatte Gänsehaut. Ich habe vor Freude. Tränen gehabt, also ich habe es nicht richtig krass geheult, aber wirklich mir sind so, mir so, mir so einzelne Tränen einfach runtergelaufen weil ich mir dachte, ich kann es nicht fassen und ähm, ich will es auch nicht übertreiben, aber das hat mich, es hat mich wirklich umgehauen, dieses Konzert ich, es, diese Energie von der Band und vom Publikum habe ich ganz selten so erlebt und es, es war krank ich fand es ich wirklich krank gut
0: ja, ich finde es unfassbar, was das für Stars sind also ich finde, die haben so ein krankes Talent, so ein Star-Appeal, so eine, so eine Ausstrahlung, so eine Attitüde, so eine Fähigkeit, das Publikum mitzunehmen, dass ich das... Also eigentlich dachte ich so, boah krass, dass eine ESC-Band so groß werden kann, wie sie es aktuell <lacht> ja. ist. Und jetzt denke ich mir, krass, dass sie nicht noch größer ist, als sie sind.
1: Ja, ja. die haben ja auch, ich meine... Anfang des Jahres, oder letztes Jahr, auch für die, für die Stones äh, Vorband gemacht und so. Und ich finde, das passt einfach, einfach so gut zu dem. Das sind jetzt richtig peinlich und dumm. Aber die sind für mich wirklich Rock'n'Roll. Also es ist einfach so... <lacht> <lacht>
0: ja, ich klingt scheuer, voll ironisch, aber
1: ihr wisst vielleicht, was ich meine, wenn ihr es gesehen habt. Dass diese Attitüde, ich finde, das muss man auch können.
0: Ja. und das es muss es
1: Genau, es muss einem auch stehen. Aber da so hochzukommen, einfach diese Bühne so krass zu own von Sekunde an eins, dass du an den klebst und du willst nirgendwo anders hingucken, auch so geil performt, wirklich die Musiker, alle vier Musikerinnen, krass auf den Punkt, alles, was, was sie spielen und können, ist mega geil das ist nicht nur geil komponiert, sondern auch geil gespielt, was sie da rausgehauen haben. Also wirklich, ich komme schwer Aber Ich habe mir das angeguckt, ich war begeistert. Und ich habe mich so hart geärgert, ich will keine Karten für deren Tour bisher haben. Ähm, wir klären uns jetzt nochmal hinten dran, weil wir wollen gerne Schildplatzkarten, es gibt nur noch Sitzplatzkarten. Aber ich war, also, ja. Das war wirklich, also mein anderes Heiler kommt noch, aber das war mit, einem, mit einer anderen Band, mein liebster Band vom ganzen, liebster Auftritt vom ganzen Festival, wir haben das ja, glaube ich, gesagt, dass wir ein Riesending erwarten in der letzten Folge, aber dass es so krass wird, habe ich nicht gedacht. Und ich habe mehrmals auch, Janes Einkommen meinte, ich kann das nicht fassen. So.
0: <lacht> ja, voll. Vor allem, also, wie du schon gesagt hast, sie sind auch einfach skillmäßig so mhm. krank gut. Und damit habe ich irgendwie nicht gerechnet, also nicht, dass ich dachte, sie wären schlecht oder so, aber ich fand das schon wirklich beeindruckend, ja. so krass talentierte Musiker in der zu sehen.
1: Ja, ja. zum Beispiel, wenn man es mit äh, Green Day vergleicht, also die sind zum Beispiel, finde ich, was sie so an den Instrumenten machen, natürlich auch sehr gut, aber nicht so virtuos, äh, sondern das ist einfach extrem krass gut komponiert. So ein Song wie Jesus of the Burby, aber basiert ja trotzdem so auf vier, fünf Akkorden. Das ist wahnsinnig gut komponiert, aber das ist jetzt nicht so, dass die so ein Gitarrensolo haben, was dir einfach so den Kopf wegfegt. Ne? Und man, das wir einfach auch so skillmäßig einfach so unfassbar gut, dass ich mir auch so dachte, das habe ich in der Form nicht kommen sehen. Nee. Also ich kannte halt die Studioaufnahmen klar, aber ich habe mir ein paar Live-Gigs mal so Einzel-Songs angeguckt aber keine komplette Show. Aber was der Gitarrist da ja teilweise für Soli rausgehauen hat, dachte ich mir, jung, jung, jung. <lacht> <lacht>
0: Schlogen die <lacht> die Schuhe. Ja,
1: wirklich. Also wirklich krank. Also ich glaube, die Show gibt es nicht bei RTL Plus aktuell. Nee, leider nicht. Vielleicht landet die noch irgendwie bei YouTube, I don't know. Wenn ich guckt euch mal andere, auf YouTube sind da auch andere Gigs von denen. Vielleicht muss man die sich mal in der Gänze reinziehen. Und wenn ihr die Gelegenheit habt, die auf Tour zu gucken, macht das wirklich. Also wirklich. Mega. Ich bin absolut begeistert. Ich bin noch größerer Fan als vorher und ich bin absolut überzeugt, dass wenn die ein Album veröffentlichen im Laufe des Jahres, dass das ein Riesending wird noch.
0: Ich bin auch davon überzeugt, wenn die jetzt nicht auf den falschen Weg kommen im Sinne von äh, zu viel äh, Popularität in zu kurzer Zeit, Menschen, die sich an denen bereichern wollen schlechte Beratungen geben und so. Aber wenn, wenn das alles läuft, werden das richtig krasse und auch langfristig nachhaltige mm. Stars. Ja,
1: Ich sehe seh die in ein paar Jahren auf ganz anderen Slots. Ja. Also wirklich, dass die um 17.50 Uhr gespielt haben. Ich dachte mir in dem Augenblick auch noch, das war auch unfassbar voll. Also ja, es war unfassbar so voll. So voll.
0: Um diese Uhrzeit richtig krankvoll. Ja. Und für den Ring glaube ich auch einfach Glücksgriff, dass sie die direkt, die haben die ja glaube ich zwei Tage nachdem die in den nachdem die den ESC gewonnen haben, gebucht. Zumindest waren die dann ja recht frisch in der neuen Welle drin. Und ich glaube auch, dass diese Buchung recht spontan kam. Ich glaube, für die ein ganz, ganz großes Glück. Weil dadurch haben die wahrscheinlich noch einen Schnapper ergattert. Ich mhm. glaube, wenn man die heute bucht, dann ähm, kostet die. das ein paar andere.
1: Ja, Preise. also die, die nehmen für den Steher, glaube ich, um die, also haben sie genommen um die 90 Euro. Ja, und spielen und das, halt cess Arena. Ne? Ja, ja, das ist halt krank. <lacht> <lacht> ja, deswegen. Also eigentlich, äh, ich glaube... Also klar kannst du die nicht als Headliner hinstellen, ne? aber hätten die einen co slot bekommen, das hätte, hätte auch funktioniert.
0: Ja, im Vor Vorfeld hätte es Shitstorm gegeben, aber ja. die, die funktionieren.
1: Ja, deswegen Riesenempfehlung. Wir haben jetzt gerade, wir haben schon zwei Songs auf die Playlist geschmissen in relativ kurzer Zeit, deswegen machen wir es jetzt heute nicht nochmal. Aber äh, also ganz große Hörempfehlung, unbedingt Live-Videos angucken, unbedingt angucken. Geil.
0: Ja, willkommen bei Headliner, der Monoskin-Podcast.
1: Ja. Ich war mir mal eine Sonderfolge. Oha. Oha.
0: Aber vielleicht kurz so ein so. anderer Hinweis. Bitte. Wir sind ja nicht nur Headliner der festival Podcast, wir sind auch Headliner der äh, TikTok-Account.
1: Stimmt, oha, ähm, ja.
0: Wir haben einen TikTok-Account, ich glaube, vielleicht haben wir das letzte Folge schon mal gesagt, ich weiß ja, das nicht. Ja, da haben wir es ein bisschen
1: angekündigt, dass wir das jetzt machen und jetzt haben wir in der Wochenende auch mal so richtig ausgerollt.
0: Genau, wir haben einige Videos gedreht, äh, Videos gedreht klären, das ist Produktion. <lacht> wir haben ein paar Videos gemacht und die auf TikTok veröffentlicht, äh, auch einige von Konzerten, unter anderem auch von Monoskin. Und äh, ich glaube, das sind ein paar ganz schöne Perspektiven dabei, die die Stimmung auch schön einfangen mhm. und, äh, wie und wie voll es ist. Und wie, ja, einfach wie schön das Wochenende ja. war. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr da gerne einmal vorbeischauen, wenn ihr TikTok habt, euch dafür interessiert. Und zwar mhm. ist unser Handel Headliner Festival Podcast so einfach, so gut.
1: Fände man auch über die Suche, glaube ich, ganz gut.
0: Genau, wir äh, steht auch in der Infobox. Genau. Kann ja klicken, ganz einfach. Also wenn ihr da Bock habt, könnt ihr uns gerne folgen.
1: Ist es der Moment für den Fail und den Win des Wochenendes bei TikTok vielleicht auch schon?
0: Ja, schon, weil du hast ja auch schon, ja, Komm, genau, jetzt stimmt. kommt eine lustige Geschichte.
1: Fangen wir mit dem Fail an. Oh, wir, haben, wir haben richtig verkackt, ey. Also wir sind ja beide TikTok-UserInnen schon seit bald zwei Jahren eigentlich, ne? So in der, im ersten Lockdown hast du es für dich entdeckt, ich bin ein bisschen später reingekommen. Wir haben auch letztes Mal schon Lanze dafür gebrochen, deswegen jetzt wollen wir nicht so lange drüber reden. Aber ganz ehrlich, TikTok bockt mega hart, holt euch das. Es ist keine Tanz-App für Teenager, man kann auch ganz andere Sachen angucken. Und ähm, genau, wir nutzen das schon relativ lang, aber beide nicht so aktiv. Also wir gucken hm. mehr, als was wir machen und äh, hatten aber diese fixe Idee jetzt. Und haben, haben uns dann einfach auch da reingestürzt. Und äh, es ist nicht ganz gelaufen, wie wir es geplant haben.
0: <lacht> das klingt jetzt, als ob unser Channel total furchtbar wäre. Nein, nee, das der ist, Channel ist, ist fantastisch. Ja. Das, ist fantastisch. Ja,
1: also, das ist wirklich.
0: Aber wir haben halt, wie gesagt, Videos gemacht vom Konzert. Unter anderem ein Video von den Donuts. Was total cool geworden ist, das hast du gefilmt. Ja. Das war so ein Schwenk aus dem Publikum mit Bühne und das Publikum singt und es ist geile Stimmung, geiles Wetter, blauer Himmel. Steg
1: auch geile Perspektive.
0: Hammer, wir dachten uns, geiles Video für TikTok. Das kommt gut an. <lacht>
1: Kam jetzt auch nicht schlecht an, muss man dazu sagen. Aber es gab einen kleinen Twist, der uns fanfickt. Wir haben das Video am Freitagnachmittag direkt hochgeladen und wir haben den Fehler gemerkt am Montag.
0: Montag gegen Abend, als ich im Bett lag zu Hause wieder und mir gemütlich doch <lacht> auf unseren TikTok-Channel angeguckt habe. Ich guck mal, was haben wir denn eigentlich hochgeladen? Geil. Dann bin ich nochmal die TikToks durchgegangen und dann habe ich dieses Video geguckt. Und normalerweise <lacht> nutzt man dann ja, wenn man ein Video von einem Konzert macht, logischerweise den Originalton. Klar.
1: Work the Dogs in dem Fall wäre es gewesen. Genau.
0: Und dann äh, gucke ich mir das an und auf einmal höre ich irgendwie Linkin Park.
1: Fort meiner. Fort meiner.
0: Fort mein, oh, Entschuldigung, ja. Fort meiner.
1: Remember the Name läuft auf einmal. Also, Über den, den so TikTok. Wenn ihr den Song kennt, da gibt es so ein tolles Streicher-Intro, kommt so Mike Schneider rein, are you ready? <lacht> und und ihr müsst
0: sehen, also ihr seht im Bild seht ihr Donuts live und ihr hört sie auch noch im Hintergrund mit Publikumgesinge, aber ganz leise, ganz, und ganz dann, leise.
1: Genau, dann fällt das so aus und dann kommt einfach, das ist 10% luck <lacht> Ja, dann haben die Herren Boomer, nein Boomer ist mehr ja nicht, aber auf jeden Fall, was sind wir für eine Generation? Millennials. Die Millennials haben dann aus Versehen scheinbar auf einen vorgeschlagenen Sound geklickt und erstmal schön, remember the name, von Fort Minor.
0: Über das TikTok geredet. Komm,
1: mach mal auf die Play, das ist ein Orga-Song eigentlich.
0: <lacht> ja, so war dieser TikTok oder ist er bis heute online, aber in dem Moment war er unwissend drei Tage so online. Ich habe mir den auch öfter mal angeguckt und geguckt, hey, wie sind da die Likes, die Aufrufzahlen, habe aber nie gesehen. Die mit sind Toren aber auch okay,
1: die sind aber auch okay, auch die ja. Likes waren in Ordnung. Aber 50
0: Likes, die Leute <lacht> lieben diesen Remix, vielleicht ist <lacht> ja. das die große Entdeckung.
1: einfach war war ein Treffer irgendwie.
0: Ja, ihr also könnt es euch jetzt, das ist der Moment. Das haben wir alles orchestriert, damit Na, ihr jetzt ja. da drauf geht. Äh, euch das einmal anschauen, wie, wie schön das aussieht. Ja, es war uns so ein bisschen unangenehm, weil das war natürlich gar, kein, gar keine Absicht. Ähm
1: Aber ich bin froh, dass es ein Fort Miner-Song war, der zumindest ungefähr zum Thema passt und dass wir jetzt nicht aus Versehen was hätte passieren können. Es hätte wesentlich eine Ding passieren können.
0: Ja, Rap-Song von Louis Zerou.
1: Ich habe keine Ahnung, was es, was es ist. Okay. Ich hätte auf jeden Fall schlimmer kommen können, dass es der Song ist. Ich meine, Auf eine ganz komische Art passt es natürlich auch, aber ich hätte es niemals so gemacht.
0: Nee, Und vor allem haben wir ein bisschen Angst, weil wir haben die Donuts auch verlinkt, dass sie es das so gesehen haben und sich so dachten, warum mutet ihr uns quasi und legt uns fort meiner da drauf? Das ja. macht gar keinen Sinn. Ja. Na, ja Wir haben den TikTok auch noch mal ohne die zusätzliche Musik hochgeladen. Lief besser mit? <lacht> Lief besser mit.
1: Naja, egal. Jetzt haben wir beide Varianten. Aber wir haben auch einen äh, moneskin TikTok hochgeladen, der wirklich, muss man auch mal kurz mal sagen, um uns jetzt mal uns nicht ganz so schlecht darstellen zu lassen, stand jetzt fast 230.000 Views hat. Das ist fast eine Viertelmillion. Ja. Da habe ich mich ganz schön gefreut. Kommt an. Ja, könnte man jetzt meinen, ne?
0: Könnte man meinen.
1: Ja, deswegen checkt TikTok aus, abonniert. Wir machen das weiter. Yes. yes. Danach haben wir eine kurze Pause gemacht. Wir haben minimal kurz die Offspring noch mitbekommen. Aber wirklich nur minimal. Also, jetzt zu behaupten, wir hätten es gesehen, wäre eher gelogen. Ja. Ähm,
0: ist nicht so mein Vibe. Ja,
1: hatten wir beim Hurricane auch schon mal den Teil mitgeguckt, aber es holt mich einfach nicht ab.
0: Nee. Ja. Die Hits, die man kennt, irgendwie sind jetzt auch nicht so die Sachen, die ich hören muss. So, mhm. das ist so ein bisschen, also ist mir schon zu äh, offensichtlich eher irgendwie die Hits, was ich meine. Das ja. ist so...
1: Ich glaube, sehr für den Bock natürlich, wenn du da bist, ja. so irgendwie, aber.
0: Ich weiß nicht. Und so. Ja. Oh, nee. Ja.
1: Wir müssen es ja auch nicht rechtfertigen. Aber okay. wir, haben es, wir haben es da sehr kurz gehalten, ähm, haben auch noch mal eine Runde übers Gelände gedreht und sind dann ähm, bei den Breuders wieder eingeflogen. Da muss man kurz sagen, da gab es einen, einen schweren Konflikt für uns. Also parallel, ähm, okay der Konflikt war jetzt nicht auf Jan Delay beruht, aber parallel hat Jan Delay und Materia auf der äh, Mandora gespielt. Wir hatten auch echt mit uns gehadelt, ob wir Materia gucken sollen, weil wir schon krass Bock drauf haben, aber wir haben uns entschieden, die Broilers und Green Day halt in der Rutsche mitzunehmen, um uns auch gut zu platzieren. Und halt nicht mehr hin und her zu rennen, weil ich glaube, es hätte unseren Platz halt wahrscheinlich gekillt.
0: Ja, besonders war uns irgendwie wichtig, Green Day zu schauen, weil mhm. wir haben so ein bisschen abgewägt, welche Band ist seltener. Was, ne? Oder wo wird man mal eher Solo hinkommen? Genau,
1: was ist das wahrscheinlicher, dass man es auch nochmal guckt. So.
0: Ja, genau. Und dann dachten wir uns, okay, dann könnte man halt mal Terrier vielleicht 10, 15 Minuten gucken, müsste dann halt wieder rüberrennen.
1: Ist ja auch Quatsch irgendwie, ne?
0: Dann gucken wir uns lieber irgendwie ein bisschen Broilers an und dann stehen wir bei Green Day gut und nehmen die komplett mit und dann muss Material in rüberfallen, auch wenn hm. ich von vielen Leuten gehört habe, es war ein super ja, Auftritt. Ja, mega. Äh, Geile Stimmung, das kann ich mir auch komplett vorstellen. Äh, hätte ich auch wirklich sehr, sehr gern gesehen. Das war für mich wahrscheinlich die schlimmste Überschneidung des Wochenendes.
1: Ja, auf jeden Fall, der die hat mir auch am allermeisten weh getan
0: Ja. Ähm, genau, aber dementsprechend haben wir uns für die Broilers und Green Day entschieden und. Bei den Broilers muss ich sagen, ich bin da nicht so firm. Ich, mm. Also ganz ehrlich, ich kenne einen Song und jetzt auch nach dem Konzert kenne mm. ich auch immer noch. Also war es nicht so, dass ich das geguckt habe und mir dachte, ah ja, den Song kennt man noch und den kennt man noch. Also ich kenne wirklich nur einen Song. Ähm, aber den liebe ich halt. Ja, ist, da jemand,
1: ist, ist der allererste Song auf der Un pavilion playlist wenn ich mich nicht irre. Deswegen können wir das nicht nochmal draufschmeißen. Nee. Aber auch als der dann, der war, glaube ich, die allererste Zugabe und die Atmosphäre da war auch so geil bei dem Song. Also ich liebe den auch ganz, ganz arg.
0: Ja, das rührt ein bisschen daher... Ähm, ich weiß hast du hast gerade gesagt? Ist da jemand, heißt der Song? Ja. Ähm, der war oder ist ein Song aus dem Aftermovie vom Deichbrand High oder Highfield. Oh, eins von beiden, ja. Genau, also irgendein als Aftermovie von Deichbrand oder Highfield hat diesen Song im Hintergrund und deswegen verbinde ich den so ganz, ganz krass mit Festivals. Und äh, wenn man den Text hört... Und den im Kontext von Festivals und Konzerten mhm. setzt, dann kriegt der, ich weiß nicht, ob das die ursprüngliche Bedeutung von denen ist, die, die gedacht wurde, aber ja. das durch diesen geht, ja. after einschlag habe ich den halt, dass das ist so ein bisschen, es einfach irgendwie darum geht, so ja, es Community. Ist die bei, Community ist ja jemand, der so fühlt wie ich, ist ja, ja. jemand, der Fest ist genauso liebt <lacht> wie ich, der dem das ganze Thema genauso wichtig ist, der... Äh, ne, ihr wisst was ich meine und jetzt gerade durch Corona hat es dann mhm. nochmal irgendwie mehr Bedeutung ja. gewonnen und ich habe mich so darauf gefreut, das nochmal live zu hören und von ganz ganz vielen Tausend Leuten gesungen zu bekommen. Und ich hatte das Gefühl, habe ich wahrscheinlich nur eingeredet, aber in dem Moment hat das jeder so interpretiert, wie ich mhm. die Bedeutung <lacht> interpretiere und jeder hat das so so gesungen. So von wegen ja, haben sich alle so verzweifelt gefühlt und so traurig und so furchtbar, weil sie das alles nicht erleben konnten für drei Jahre lang und jetzt fühlt euch alle genauso wie ich und genauso glücklich und jetzt sind wir alle wieder hier und genauso habe ich das interpretiert mm. und heute.
1: Ja. <lacht> ja, aber ich, ich glaube, das war auch der Vibe irgendwie ein bisschen. Und deswegen hat das auch so gut funktioniert. Ich würde noch mal auf die Liste schmeißen, aber ist schon drauf, aber der Song war wirklich großartig und generell ähm, die Show war krass gut besucht. Ich habe das Gefühl, die Stimmung war krass. Ich finde es auch heftig, weil ich habe hinterher auch Videos von Yandilei und Materia gesehen, der war auch total voll. Also irgendwie war es überall heftig voll. Also ich glaube, da haben die wenigsten Leute gechillt und alle haben Shows geguckt. Und ähm, tatsächlich haben wir ein bisschen über die Bedeutung der Broilers gesprochen an dem Abend auch und überlegt, wo wir die so einordnen. Und das ist auch Diskussionen, die wir auch im Forum, also Festivals United mitbekommen haben, wo Leute, also war Festivals United glaube ich, ähm, Den so ein bisschen Headliner-Status in Aussicht gestellt haben. Und im ersten Augenblick war ich ein bisschen skeptisch, als ich es gehört habe. Aber als ich es jetzt auch nochmal so gesehen habe, weil ich, ich muss auch sagen, ich beschäftige mich nicht so intensiv mit denen, aber auch dann zu sehen, wie voll es war und ähm, wir haben es auch zwischendurch aus der Vogelperspektive sehen können. Da dachte ich mir schon, das ist schon headliner voll gerade und ich würde nicht ausschließen, ich weiß nicht, ob die, ob die am Ring so ein Utopia-Head machen könnten. Weiß ich nicht genau. Könntest du vielleicht bringen, aber wäre vielleicht schon ein bisschen umstritten. Aber wenn du es hätte headliner Paket ankündigst, wie es das Hurricane zum Beispiel gerne macht, also als einer von sechs Headlinern, äh, wenn die halt die zweiten Bühnen mit einrechnen, dann kannst du, glaube ich, die Bräule tatsächlich da bringen nächstes Jahr. Also ich, also ich glaube, es würde funktionieren. Und auch als Co-Head, in dem Fall von Green Day, ja wirklich. Also, funktioniert easy. Super.
0: Voll. Gut. Total. Ich muss auch sagen, hätte ich nicht gedacht. Weil ich halt finde, aus meiner Perspektive heraus, dass die jetzt nicht so viele Hits haben, aber es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich mich mit, nicht so krass mit denen beschäftigt habe. Und, und Wir hören es
1: einfach privat einfach nicht. Nee, ne? so.
0: ist halt auch privat eigentlich, also so die anderen Songs nicht so mein Geschmack. Also ich hatte mhm. jetzt auch, als ich das stand, ich fand es jetzt nicht schlecht und ich fand die Stimmung gut und man konnte sich das gut angucken. Aber das war jetzt eben nicht so, ich dachte, das würde ich mir zu Hause privat anhören. Nee, genau. Ich glaube, deswegen komme ich halt auch nicht so ganz an die ran, aber ich, ich verstehe, was du halt meinst. Mhm. Ne? Das, das funktioniert eher irgendwie.
1: Ja, aber ich finde es auch manchmal ganz cool, so Bands zu haben, die man sich so sonst normalerweise nicht anhört, aber die live halt irgendwie Spaß machen mm, ja. und halt in dem Fall hat es für uns halt voll gepasst, weil wir Cotton Material eben nicht richtig gucken, weil wir bei Green Air bleiben wollten und ich hätte vorher ein bisschen die Sorge, dass ich jetzt mich ein bisschen, also langweilig ist jetzt ein hartes Wort, aber dass ich jetzt nicht so eine gute Zeit habe und ich habe mich aber durchgängig gut unterhalten gefühlt, obwohl ich die Band nicht so höre. So. Mm, das stimmt, ja. Das ist ja eigentlich, finde ich, ein gutes Kompliment für eine Live-Band wenn es trotzdem Spaß macht, obwohl man nicht so drin ist. Ja. Ja, so eine Bräule ist und eigentlich zu Green Day. Genau. Dem Le Grand Final.
0: Konnten wir Gott sei Dank aus dem A-Bereich mhm. sehen. Gott sei Dank sage ich, weil ich gehört habe, dass es ganz hinten ein paar Tonprobleme gab. Ja. Also sind wohl irgendwie Leine. die hinteren Boxen zeitweise ausgefallen. Tut mir total leid, weil irgendwie, wenn man dann sofort steht, kriegt man das halt gar nicht mit und ich ich stell mir vor, ich würde hinten stehen und denke mm. so, uh, das würde mich jetzt schon krank abwacken.
1: Ja, du kriegst von der Atmosphäre halt, du bist halt dann vorne einfach in deinem Bereich und du bekommst die anderen Sachen halt nicht so mit. Und da war die Stimmung halt auch echt gut. Ja. Die haben auch eine extrem gute Setlist, richtige Crowdpleaser-Setlist. Also waren real, also die neueren Alben waren das nicht so intensiv vertreten. Auch gar nicht böse gemeint, aber halt, also in der Festivalshow kommen natürlich die, die Klassiker einfach gut und das haben die auch einfach genauso abgeliefert. Richtig starker Fokus auf American Idiot. Auch einiges aus den 90ern rausgehauen. Ich hatte war eine super gute Atmosphäre. Die Show war auch echt gut. Äh, gab geiles Feuerwerk auch noch. Die Leute hatten Laune. Und äh, was ich aber krass fand, das müssen wir auf jeden Fall einmal hier thematisieren, gegen Ende hin hat Billy Joe eine ja. Ansage gemacht. Von wegen, dass sie sich freuen, hier zu sein. Und es war irgendwas, was so ähnlich klang ich weiß du, war der Wortlaut. Wort ähm, one Last Time.
0: Ja, yeah, yeah. we waited irgendwie three years for this and yeah. we're so happy to be here one, one last, last time. time. Und dann, also das haben sie so, so sag ich wirklich, ich glaube, am Ende Gegen vom, Ende, vom ja. normalen Set ge gesagt mm -hmm. ungefähr und dann kam die Zugabe und dann ähm, kam dann am Ende, welches Song war der letzte?
1: Uh, time of Your Life haben sie nochmal, genau, also die Akustik, dann, ja.
0: ne? Und dann stand er da und er hatte halt auch so krass Tränen in den Augen. Und ja, das kann natürlich ne? eine normale Rührung sein, im Sinne von, ne, die wir alle gefühlt haben nach diesen Jahren. Aber Max und ich hatten unabhängig voneinander einer, mm. wer mit darüber redet, beide das Gefühl, als wäre das wie so eine Art Abschied gewesen. Mm. Gerade das One Last Time hat mich komplett das hat, das verwirrt. Hat,
1: warum, warum, sagen, warum sagt er das? So? Das ist halt voll seltsam, weil es war auch nicht der letzte Song, dass man jetzt sagen könnte, One Last Time war auf den letzten Chorus bezogen oder so. Mm. Das war ein ganz komischer Moment, das zu sagen. Und ich habe mit dem auch gedacht, so, hä, was meint ihr denn jetzt damit? Voll. Und irgendwie, ich habe ein bisschen Schiss, dass die vielleicht aufhören wollen. Also, vielleicht also reimen wir jetzt auch gerade richtig schlimm was zusammen. Und wir denken so in fünf Jahren so, hä? So, wie kam denn auf ja. die Scheißidee? Aber vielleicht hat das noch jemand gehört. Das habe auch so nirgendwo gelesen hinterher.
0: Hast du recherchiert?
1: Also, nee, nur halt die normalen Kanäle halt, ne? Aber ich ja. habe jetzt nicht explizit danach gesucht. Ich, ich wollte mal auf Reddit gucken oder so, weil ich habe da würde sowas mal thematisiert. Aber ich fand es schon komisch. Und ähm, die machen ja auch schon lang, ne? Die sind ja auch schon echt. Die sind ja wirklich weit über 30 Jahre dabei. You never know. Vielleicht sind ja einfach auch an dem Punkt, zu sagen, es langt so. Hm. Und das finde ich krass, weil wenn die eine Abschiedstour machen, würde ich das gerne vorher wissen, weil da würde ich, ich würde mir die auch nochmal auf einer auf eine solo angucken, wenn das das letzte Mal ist. Weil ich habe schon echt ein Herz für die. Auch wenn ich die nicht mehr so intensiv höre wie vor 15 Jahren, ist ja auch fein so. Aber. Ähm, die würden halt echt fehlen. Also die würden schon fehlen. Fall. Gerade so in dieser Festivallandschaft das ist halt eine dieser Headliner die kannst du halt die kannst du auf jedem Festival immer hinstellen. Das funktioniert halt einfach safe. ja
0: Vielleicht
1: machen wir auch ein Riesenthema riesen auf und das ist wirklich totaler Käse, aber... Ähm,
0: aber wenn es stimmt,
1: stimmt, Gott dann, sei Dank
0: haben wir uns die anguckt und nicht Material.
1: Genau, das wäre so ein Ding gewesen, wo ich mir hinterher sagen würde, aber hätte ich mir dann Material anguckt, ich hätte mich halt zu Tode geärgert. So. Ja, ja.
0: Aber allgemein vielleicht kurz noch zum Auftritt. Hm. Ich hatte so ein bisschen Angst, oder das war zumindest mein Eindruck von Green Day, den ich vorher hatte, dass sie immer sehr viel so Publikumsanimationen mhm. haben, was ja auch bis zu einem gewissen Punkt halt voll cool ist. Äh, ich hab, mir war das bei Green Day immer ein bisschen zu viel, ein bisschen zu viel mitgesingen, ein bisschen zu viel Hey-Ho, ein mhm. bisschen zu viel ähm, Solis und so, aber dieses Mal überhaupt nicht. Ich fand die, also sie haben auch ein bisschen kürzer gespielt als sonst, aber die Setlist, wie du schon sagst, war on mhm. point. Ja. Es wurde nie langweilig, es waren keine Längen, es war nicht äh, irgendwie repetitiv und also ich fand den auch richtig stark. Es war für mich der beste Auftritt von Green Day, den ich halt je gesehen habe.
1: Ja, auch als meiner absoluten Highlights. Also wirklich Freitag hier mit Donuts, Monskin und Green Day war wirklich... Ich lag wirklich abends im Bett dachte mir so, heieiei, was machst du für ein Tag hier gerade? War wirklich mega gut.
0: Nach Green Day ging es für uns dann weiter, beziehungsweise so war der Plan. Und den haben wir so halb durchgezogen. Zu Scooter, wie wir immer so schön sagen. Scooter. Scooter. Ähm... Ja, Scooter haben uns eigentlich darauf gefreut, ne? Es war so ein bisschen so ein Ding, ja. so, ja, endlich kommt Scooter mal zum ich, Fest, wo wir sind.
1: Ist ja auch der Running Gag seit wie vielen Jahren? Also locker seit fünf Jahren, oder? Habe ich das Gefühl. Ja,
0: auf jeden Fall. Es waren immer so kleine Festi also kleineren festivals die Scooter gebucht haben. Oder Novarock, glaube ich, auch häufiger. Oder also einmal. Das glaube ich auch gehabt, aber ja. Genau. Von daher eigentlich richtig Bock drauf, weil ich meine, es ist einfach geckig Mehr <lacht> <lacht> nee, kann man nicht sagen. Ja. Ähm... <lacht> Problem war, und das hatten wir auch vorher schon so ein bisschen prognostiziert, mm. dass es eine Völkerwanderung gibt. Ich meine, die Leute, die bei Material standen, werden da geblieben sein zu Scooter. Und die Leute nach Green Day denken sich wahrscheinlich alle so, ja, warum nicht den Abend ausklingen lassen mit dem Late-Night-Special?
1: Ja.
0: So war es dann halt auch. Und ähm, ja, dann hat es ein bisschen gedauert, bis wir da waren. Als <lacht> wir dann da waren, in Anführungszeichen, waren wir halt am Arsch der Welt da. Wir waren so weit weg, ja. Problem fand ich, war halt auch so ein bisschen äh, die... Ähm, Mandora Stage, ehemals Alterna Stage, ähm, hinten raus, also ich liebe die Bühne, weil die eine coole Lage hat, man kann eigentlich immer ganz gut sehen, aber ich habe das Gefühl, der Ton ist hinten nicht, nicht laut.
1: Ja, aber wir Mit standen Licht wirklich laut, auch arg, gesagt, ja. also, wirklich, also wir standen, wenn ihr das Gelände jetzt, wo ihr da wart, vielleicht, ähm, wirklich bei den Toiletten auf dem halben Weg schon hin zu Orbit Stage. Also wir waren eigentlich Out of reach von dem, wie das konzipiert worden ist. Also wir konnten
0: gerade so die Bühne sehen, ja. aber mit meiner Sehschwäche nicht.
1: Aber es ging auch keinen Schritt nach vorne. Also es war wirklich, da war Schicht.
0: Ja, ja, keine Ahnung, der so durchkatschne ich immer ja. auf die Bauch.
1: Man hätte ja klar, hätte nach vorne ja. kommen können, aber zu welchem Preis? Das also, ich die Frage, ne?
0: Man hat dann schon gehört, welche Songs gespielt wurden, so, ne? Aber es, ich finde, sowas muss dann ja, das muss scheppern.
1: Ja, das muss ja wirklich zerreißen hier, der muss der Beat ein zerreißen.
0: Ja. <lacht> äh, hat er halt nicht was sich jetzt gut erlag, ist einfach in unserer Lage mhm. und dann keine Ahnung, drei Songs oder so haben wir uns das dann angeschaut ja. dann, dann waren wir irgendwie an so einer Position ihr kennt das bestimmt, vorne quetschen sich Menschen in die eine Richtung durch, hinten in die andere man steht genau in diesem Gang, irgendwie wo alle gerade so durch wollen und wir waren halt auch müde nach dem ersten Tag, mhm. hatten ja auch viel gesehen und dann dachten wir uns so das ist es gerade nicht
1: ja. wir haben es nicht gefühlt
0: wir haben es nicht gefühlt, es kam nicht bei uns an obwohl ich von viel gehört habe, dass es richtig cool war und ja. ich glaube das auch
1: aber wenn, wenn, es halt, wenn du das so leise, es war wirklich so leise, dass wir uns unterhalten konnten. Ja. Und dann macht das einfach keinen Bock. Also das macht einfach keinen Bock. Und so ein Eck, da muss halt krass feiern, finde ich. Und da haben wir einfach mal ganz nüchtern gesagt, also nüchtern waren wir nicht, aber wir haben ganz nüchtern gesagt, das bringt uns gerade gar nichts. Lass mal gehen. <lacht> dann haben ja, wir es auch gemacht. sind <lacht> <wir> gegangen. <lacht> waren wir nicht sogar noch shoppen bei Lidl?
0: Ja, dann waren wir bei Lidl. Waren wir noch
1: bei Lidl ein bisschen. Und dann haben wir uns schlafen gelegt. So, weißt du noch, wie ich meinte, die Folge geht 60 bis 90 Minuten. Kann man jetzt aufhören. Ja. Das 60 Minuten.
0: Trotzdem, unnötiges Detail mhm. zu dieser Nacht. Eine der schlimmsten Nächte Festivalnächte meines Lebens. Ich bin nicht eingeschlafen bis 1000 Uhr. Es war arschkalt. Ich habe mir meinen Oettinger-Pullover <lacht> über den Kopf gezogen, weil mir so kalt war im Kopf. Ich habe mir die Ärmel als Schal umgebunden. Komisch komisch war, die Nacht vorher war kälter, aber ich kälter. habe. ich habe so dermaßen gefroren, ich habe nicht geschlafen. Es war furchtbar. <lacht> Oder war Samstag?
1: Ja. Samstag sind wir deutlich später aufs Gelände gekommen. wobei Wenn ich es mit dem Teiltömen angucke, war es gar nicht so krass spät. Aber äh, wir waren dann erst um 16 Uhr auf dem Gelände.
0: Ob ich es jetzt gefunden habe, wo wir waren. Ja,
1: auf der Orbit zum ersten Mal in dem Fall. Ähm, auf der ganz kleinen Bühne. Bei Boston Mainer haben wir auch schon letztes Mal groß angekündigt. Bin ich großer Fan von... Alternative Rock aus England vom Feinsten, würde ich sagen. Sind jetzt im Herbst auf Tour mit Alexis on Fire auf deren Reunion-Tour, was auch ultra geil ist eigentlich.
0: Um in Neck Deep, oder?
1: Das ist jetzt gerade, genau, genau. Und die läuft jetzt quasi as we speak, die Tour. Ich habe das Köln-Date war gestern oder so.
0: Okay.
1: Ja, also die kommt gerade auf jeden Fall auch gut rum. Ist eine ultra geile Band, haben wir letztes Mal auch schon auf die Liste geschmissen, deswegen jetzt hier nicht nochmal neu. Aber auf jeden Fall anhören, die Show hat mir ultra Bock gemacht.
0: Voll, war richtig cool. Ja. Vor allem, also ich. Mag ich auf die großen Bühnen, wenn, wenn man cool steht und äh, die Band stimmt, aber mal auf einer kleineren Bühne zu sein nachmittags, finde ich, ist auch immer ein anderer Vibe und ja. mag ich sehr gern.
1: Vor allem Boston man, das ist für mich so eine Musterband, halt so eine Alternative-Rockband dieser, auf dieser kleinen Ringbühne, das, die stelle ich mir halt immer genau da auch irgendwie vor. Und da ist dann halt auch, auch meistens nicht so derbevoll, aber schon angenehm voll, aber gute Stimmung, weil die Leute, die dann kommen, haben auch sau Bock. Ja, voll. Also Es gab unfassbar viele Crowdsurfer, also sie haben es auch provoziert, <lacht> aber ähm, es gab einen Song, da äh, waren so viele Crowdsurfer einfach und crowdsurfer auch. Ja, also ich fand die Stimme oder mega gut, ich kann die mega empfehlen, wenn ihr die euch live angucken könnt. Ich glaube auch die Tour mit Alexis on Fire wird sich ultra lohnen, wenn man in dem Genre zu Hause ist. Große Empfehlung, war ein sehr guter Start in den Tag, finde ich. Auf jeden Fall. Ja,
0: dann haben wir es erstmal gemütlich angehen lassen, ja, wenn ich da, das mir so angucke.
1: Danach, tatsächlich war Samstag wirklich der entspannendste Tag bei uns. Wir hatten ja in der letzten Folge noch erzählt, dass wir Linda Lin, die Linda Linders, Entschuldigung, der Name ist zum schnell aussprechen, wirklich nicht geeignet, uns angucken wollten. Ist bei uns ein bisschen runtergerutscht, habe ich auch sehr viel Gutes drüber gelesen, kann man auch mhm. natürlich nochmal sagen. Auch letztes Mal schon auf die Playlist geworfen, deswegen könnt ihr auch da einfach checken, Link in der Bio. Und ähm, ja, auch sehr viel Gutes drüber gehört. Und dann gab es auch so eine Reihe, die uns einfach nicht so gebockt hat. Wir haben ein bisschen Rin im Vorbeigehen noch uns angeguckt, war jetzt aber auch, da kamen wir zufällig zu den besten Songs raus eigentlich. Das war ganz ja. gut, ähm, haben uns einen Teil davon angeguckt. Ähm, aber da hatten wir dann auch noch ein kleines Poison, eine kleine Lücke gehabt. Alligator haben wir auch in, in minimalen Abschnitten mitbekommen, aber jetzt auch nicht so, dass wir euch so Mehrwert drüber geben können. Ja, und dann kam die große Überschneidungsparty. Also wirklich auf den anderen Bühnen hätte man sich angucken können. Fever 333, von denen ich auch wirklich sehr viel Gutes gehört habe, die ich mir auch angeguckt hätte, hätte ich Zeit gehabt. Äh, Devtrons hätte ich unfassbar gerne geguckt. Cassira auch mega Fun, glaube ich, gewesen. Auch krasser Moment, vielleicht hier kurze Geschichte. Äh, der Gitarrist, der Cassira hatte vor nicht allzu langer Zeit einen Herzinfarkt nach einem Konzert in Köln und er musste da wiederbelebt werden. Und der Ring war jetzt das allererste Konzert von denen danach. Und der Rettungssanitäter, der ihn wiederbelebt hat, war dann auch mit auf der Bühne.
0: Oh mein Gott, das wusste ich nicht. Ja. Was ist das für eine Geschichte?
1: Ja, ich hatte das auch exakt oh. nur in Teilen mitbekommen, habe es hinterher dann gelesen, aber das muss wohl auch mega schön gewesen sein. Und äh, Klar sind die Kassier auch ein bisschen so eine Quatschband, aber ich, das sind ja auch Menschen. So, ja. <lacht> ist klar. Und ähm, ich habe da, das war ein sehr, sehr toller Moment und auch da wirklich alles Gute. Wir haben die auch schon mal live gesehen beim Open Flair, da sind 19 ja. und hatten dann eine gute Zeit und da auch wirklich alles Gute. Dass er, also er ist scheinbar auf dem Weg der Besserung, kann jetzt wieder Konzerte spielen und das könnte man denen natürlich auch.
0: Das ist ja eine, also eine furchtbare, aber auch schöne Geschichte mhm. am Ende des Tages. Ähm, ich habe nur gehört, da war es wohl auch tierisch voll ja, und teilweise Gefährlich voll, aber zu diesem Thema kommen wir vielleicht auch noch. Ja, dann kommen wir auch
1: gegen Ende nochmal. Genau, ich wollte einmal kurz einen Überblick verschaffen, weil ich von und Don Brocco haben auch noch parallel gespielt, also da waren wirklich, und das war nicht die Ängste, die wir geguckt haben, aber da hätte man sich wirklich unfassbar viel angucken können. Äh, für uns ging es ja weiter bei Placebo.
0: Genau, das ist seines Zeichens, ihres Zeichens, deine Lieblingsband. Kann man das so, darf ich das ja, so sagen? Placebo
1: und Linkin Park sind meine Lieblingsbands eigentlich. Und äh, ja. Deswegen hatte ich natürlich einen mega Heap auf die Show. <lacht> äh, ja, wer soll zuerst hier einen Fazit abgeben?
0: Ich, äh, kurze, kurze Einleitung. Ja. Ähm, ich glaube, das hatten wir in der letzten Folge schon mal gesagt, es gibt ja diesen legendären Placebo-Auftritt von vor 1000 Wahrscheinlich Jahren.
1: Hab ich habe das in drei Folgen schon erzählt Genau,
0: mit Sonnenuntergang <lacht> im Hintergrund, weil es so schön ist. Kann man sich angucken auf YouTube und ich sag mal so. Die Uhrzeit hat uns nicht enttäuscht, dass wir diese Szenerie vielleicht ja. wiederbekommen haben. Ich weiß gerade gar nicht, ist der ähm, Auftritt auch auf TVNOW noch, äh, also auf RTL äh, Plus noch anzusehen? Ich
1: meine ja. Weil das In möchte, ich, möchte ich mir
0: gerne angucken, wie schön das von oben mhm. aussah und aus der Filmperspektive, weil von unten war es schon sehr, sehr schön. Ja, voll. Aber ansonsten ja. kannst du gerne anfangen.
1: Okay, dann muss man es ein bisschen ausholen. Oder beziehungsweise, ich fange mal so an.
0: Ich sitze hier übrigens neben mir mit einem placebo Stimmt, gerade.
1: Tatsache. War nicht intended. Ähm, Placebo haben ja dieses Jahr auch ein neues Album rausgebracht. Äh, Never Let Me Go heißt das, was ich auch sehr empfehlen kann. Ähm, es klingt ein bisschen mehr nach dem oldschooligeren Placebo als die letzten Alben davor. Und äh, im Zuge dessen habe ich auch einige Interviews gelesen. Und sie waren ja davor auf einer sehr ausgiebigen Best-of-Tour. Also die ging, glaube ich, wirklich über ein Jahr, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, da waren wir auch dabei, ich glaube, in Luxemburg damals noch, als wir in Trier gewohnt haben. Und in den Interviews dazu haben sie erzählt, dass sie sich jetzt mal ganz frei zitiert, irgendwann nur noch gefühlt haben, so dass, als würden sie auf die Bühne gehen müssen, ihr Programm abspulen, ähm, wie so Tiere im Zirkus und das gar nicht mehr gefühlt haben. Und ähm, wir haben ja vorher schon in der Vergangenheit ab und zu mal thematisiert, dass sie ein bisschen ein schwieriges Verhältnis zu teilweise dem älteren Material haben. Und das ist quasi diese Best-of-Tour für die, waren, war keine schöne Zeit, <lacht> um es mal so abzukürzen. Und man hat da rausgelesen, dass sie einfach stick of it waren von den alten Songs teilweise. Und ich kann es nicht ja irgendwo verstehen, wenn man so weit über 20 Jahre da spielt und dann diese Songs halt macht und vielleicht sich teilweise nicht mehr so damit identifizieren kann. Das hast du aber in der Zeit, halt auch extrem gemerkt. Der Fokus lag richtig krass auf dem neuen Album. Also sie haben fast die komplette Platte gespielt und auch wirklich am Anfang des Sets äh, mit ein paar Zwischenstücken und da aber auch nicht die Singles von den anderen Alben, sondern wirklich auch so Zwischensongs, keine Ahnung, Scene of the Crime oder so, der war keine Single auf Loud Like Love, aber sowas haben sie dann halt gespielt. Und auch von den ganz alten Songs, dann so Bionic vom allerersten Album auch keine Single gewesen. Einfach einfach so ein Albumsong aus den 90ern. Und du hast aber so gemerkt, die haben, die haben irgendwie nicht so Bock auf die Hits so. Und das, das kann man jetzt so zwei, zweiteilig bewerten. Und ähm, Deswegen muss ich jetzt aus zwei Perspektiven sagen. Für mich war es halt super toll, weil ich Placebo-Fan bin, ich habe die alten Songs auch schon öfter live gehört und ich habe mich übel gefreut, die neuen Sachen zu hören, äh, auch andere Album-Tracks zu hören, die jetzt nicht die obvious Choices waren. Das war für mich super, aber muss natürlich trotzdem dazu sagen, das hat mich natürlich auch teilweise dann ein bisschen gestört, dass die Stimmung war jetzt halt nicht so krass gut, muss man einfach fairerweise sagen. Also wir standen echt weit vorne, ich habe also wirklich fünfte Reihe oder so, direkt mhm. vor der Bühne. Aber die Stimmung war halt nicht so krass gut. Und das war halt ein bisschen schade. Sie haben es halt auch darauf angelegt, einfach zu sagen, wir spielen jetzt unser Ding, wir sind Placebo, wir können das auch machen. Finde ich auch, find ich auch absolut fein. Aber man muss halt, damit, muss halt dann damit rechnen, was halt dann passiert. Das war so das Gegenprogramm zu Green Day oder auch zu Billy Talent, worauf wir später noch mal eingehen werden. Ich hatte trotzdem eine gute Zeit. Ich würde aber auch niemanden böse sein, der sagen, dass es ihm nicht so gut gefallen hat. Absolut fein. Sie haben dann hinten raus dann noch so ein kleines... Best of rausgehauen, da waren so fünf, sechs Songs nochmal so wirklich Hit an Hit aber ich kann absolut verstehen, Every Me, Every You wurde zum Beispiel nicht gespielt, deren größter Song äh, Nancy Boy haben sie nicht gespielt wobei sie das ja eh schon in der Vergangenheit nicht oft gespielt haben und das waren einfach so Sachen in der Hausnummer, haben sie einfach dann weggelassen deswegen ich, man muss halt zweigeteilt bewerten, für mich als Fan war es mega, ich finde auch musikalisch ein Top-Show aber du hast halt einfach gemerkt, dass es beim Publikum teilweise an der Stelle halt leider ein bisschen zäh war und das muss ich auch einfach zugeben auch wenn ich die Band halt liebe dass das halt dann der Effekt davon war und wie man es halt bewertet, ist halt jetzt halt einfach wirklich im Auge des Betrachters so.
0: Ja, also ich, ich fand's gut auf jeden Fall. Ähm, ich bin jetzt nicht ganz so firm in dieser, in den Placebo-Songs wie Max, allerdings kriege ich halt durch ihn viel mit und kannte dann tatsächlich doch die meisten Songs. Hab im ersten Moment gar nicht gecheckt, dass so, so viele, sag ich mal in Anführungszeichen, Hits gefehlt haben, einfach weil ich manchmal einfach Brett vor dem Kopf habe und gar nicht weiß, wie viel da eigentlich noch irgendwie so dahinter steckt, weil das fällt mir erst ein, wenn man es mir sagt. Und dachte ich so, ja klar, every me and every you, ja, das hat man schon mal spielen können.
1: Weil so Songs bei Bands wie Placebo, Green Day, Held, um jetzt die als zu nehmen, die haben aber auch so einen Katalog an Hits, dass man teilweise gar nicht so bewusst so weiß, worauf man wartet irgendwie so, ne?
0: Total, total. Und dann höre ich es am Ende und denke mir so, ja klar, dann hätte ich schon Tage gehört, auch von Schade, dass wir es nicht gespielt haben. In dem Moment habe ich das gar nicht gedacht, weil ich habe andere Hits bekommen und ich habe andere Songs, die vielleicht keine großen Hits waren, aber ich halt mag bekommen. Ähm, was ich vielleicht nochmal sagen möchte zum Publikum, äh, du sagst, die Stimmung war nicht so gut, das äh, total, also das stimmt total. Und ähm, wie du auch sagst, kann man auch verstehen, wenn das jetzt nicht die, die ähm, People Pleaser-Playlist ist, die vielleicht bei anderen Bands dieses Wochenende da war, was mich du einfach wirklich Fuchsteufelswild macht und was ich furchtbar finde und was ich tatsächlich am Ring als einziges, als einzige Veranstaltung überhaupt mitbekommen habe. Ich habe es noch nie woanders mitbekommen dass Menschen buhen. Ja. Es waren jetzt auch nicht viele, muss man auch sagen. Es waren ja. jetzt nicht irgendwie, dass 20 Leute standig gebohnt haben, was auch noch in der Gesamtmasse nicht viel werden. Aber es gab halt eine Gruppe bei uns in der Nähe und das ist ja, natürlich immer blöd, ja. wenn man halt total Bock auf die Sache hat, dass dann halt direkt Leute hinter einem stehen und buhen. Und ich finde, auch wenn es nur wenige Leute sind, denke ich mir so, wie, wie kommt man auf die Idee? Ich würde niemals so. in meinem Leben für jemanden buhen, der nicht ein schlechter Mensch ist, <lacht> aus ja. welchen Gründen auch immer. Ähm, ich finde das ganz, ganz furchtbar und das regt mich wirklich auf und ich habe dann auch so eine Art, dass ich mich darauf konzentriere und gar nicht davon mhm. loslassen kann. Ich sagen kann, ja, scheiß drauf, lass sie doch machen, sondern das regt mich einfach nur auf, weil ich es respektlos und ganz, ganz furchtbar finde. Und das würde ich bei jeder Band sagen, das finde ich bei Placebo natürlich blöd, weil ich sie auch toll finde, das würde ich aber auch bei einer Band sagen, die ich gar nicht mag, weil mhm. das also, gehört sich halt ja, einfach nicht, weil die Leute geben sich Mühe und die haben alle einen Grund, warum sie da stehen. Ähm, das war halt ein bisschen Downer in dem Moment.
1: Ja, also es, war, ich, es kam, glaube ich, auch wirklich aus einer Gruppe, die aber wirklich größtenteils halt hinter uns stand und sich halt vor allem immer weiter da reingesteigert hat, wo ich mir dachte, so, dann geht doch halt einfach, wenn ihr keinen Bock habt, so. Und Gott sei Dank hatten wir irgendwann die Chance, so ein bisschen halt zur Seite abzurücken, da habe hab ich es nicht mehr so gehört und da war es auch fein. Aber ich dachte mir so, ey, ja, oh mein Gott, du Maul, oder? geh doch einfach raus, wenn du es nicht gucken willst, so. Also,
0: niemand. Niemand zwingt Niemand dich dazu. dazu und, <lacht> wirklich. Und wenn du im a bleiben möchtest wegen News oder so, dann geh einfach zur Seite zum Bier, stand, ja. chill eine Runde, ja. entspannt und dann kommt wieder.
1: Vor ja. allem, ich glaube, es, es waren halt auch viele Leute da, also das war so, also, so würde ich den Weib beschreiben, die halt Bock hatten, Placebo zu gucken, die vielleicht von der Sette ein bisschen überrascht waren. Aber die haben dann auch geklatscht, wenn geklatscht werden konnte. Die haben auch mitgesungen, wenn sie mitsingen konnten. Aber da hat sich halt keiner irgendwie laut abgefuckt. Und wie, wie du halt gerade meinst, so, also, es, es ist einfach wirklich nicht nötig. Also ich würde das auch bei niemandem machen. Äh, außer halt bei so Bands will äh, keine Ahnung, oder und oder so, da kann man mal aber <lacht> das sind das andere Gründe, aber ähm, ja, genau, das macht man einfach nicht, das, man macht das einfach nicht, ich finde es echt uncool, außer Leute, oder Leute bauen aktiv auf der Bühne Scheiße oder so, ja. Aber, aber ja, keine Ahnung. Naja, klingt jetzt alles sehr negativ, so schön war es jetzt auch nicht. <lacht> nee, aber, ich, ich, der
0: Auftritt war toll. Ja,
1: also genau, ich, ich fand es war eine tolle Atmosphäre, der Sonnenuntergang, wie du auch gerade meintest. War, wir hatten es ja auch ein bisschen vorher schon so, so ausgedrückt, okay, man geht die Sonne unter so perfekt, genau bei der Show. So als hätten sie sich, sich so in den Vertrag reinschreiben lassen beim Buchen, <lacht> dass sie das wieder so haben wollen. Und ähm, ja, für mich war es trotzdem eine Highlight-Show, absolut, aber wie gesagt, ich bin auch riesen Placebo-Fan aber ich glaube auch rein wenn du es nur musikalisch bewerten willst, Placebo ist einfach halt auch eine extrem gute Band so. Auch wenn die jetzt einem die hätten die Hits um auch 19 Minuten da durchzuziehen, haben sie sich halt dagegen entschieden, muss man aber auch akzeptieren, finde ich. Und ja, sehr langes Fazit zur Show. Ja. Genau, danach kam noch ein Highlight von mir. Hits Deine highlight Hits. Abend auch auf eine Art. Ja, war mega. Dann kam Muse. <lacht>
0: um es mit Harald Glück das Worten zu sagen. Pompös.
1: Pompös. Ja, ist da wirklich, ist da wirklich pompös. ja, pompös. Das war eine Show, die den Namen verdient hat, würde ich sagen. Pompös. Ja. Also ich, auch eine okay. Show einfach. Ach, eine das Show. war wirklich eine Show, das da gab es alles. Ja, es war eine Show. Es gab Einspiele auf den Video-Walls, es gab Feuerwerk, Konfetti.
0: Krasses Bühnenbild. Ein
1: krasses Bühnenbild, was sich mehrmals verändert hat. Es gab super viel Feuer.
0: Eine Apple Watch. Eine Denk wurde.
1: <lacht> es gab so ein Exoskelett, auf dem er so eine Art Keyboard wie gespielt hat. Exoskelett? noch
0: nie gehört.
1: Toll. <lacht> also, auf jeden Fall so ein Anzug. Das sah ein bisschen aus wie Deichkind auch. Das war auch das, die erste Show, ich habe mal geguckt extra, wir hatten uns nämlich das gefragt, die erste Show mit, dieser, ähm, mit diesem Bühnenbild. Und ja, geil. Es hat so Bock gemacht, sich das anzugucken. Müsste ist ja so eine Band... Die ist ja komplett drüber eigentlich. Und ich kann auch total verstehen, wenn man das ein bisschen affig findet. Aber also mir hat es derbe Laune gemacht, ich mag Muse auch echt gern. Ich höre die schon ultra lange. Ich habe, glaube ich, alle live dvds mir von denen immer gekauft, weil ich mir auch die Live-Shows von denen irgendwie ultra gerne angucke. Und da waren auch wirklich so mehrere Momente, wo ich so war, so, boah, was passiert jetzt? So, das also es sind ständig Banner runtergefallen, dann kam so eine Riesenfigur auf einmal dahinter vor und dann hat die Figur sich noch nochmal geändert und keine Ahnung, ja. Feuerwehr, Konfetti, das war, das, das war wirklich eine Headliner-Show, die den Namen verdient. Also wie bei Green Day. Es war eine saugute Headliner-Show.
0: Ja, voll. Also ich fand, was jetzt kommt, klingt sehr negativ. Ich fand es auch gut, total. Auf jeden Fall, es hat, es hat unterhalten und so. Aber mir ist Muse halt immer so ein bisschen zu drüber. Ich weiß nicht, es hat so, so, so ein Pathos und so ein, äh, weiß ich nicht, ich, so ein, ja, es weiß, mir, weiß, ist es mir, es mir ist zu pathos, viel. Ja. Es ist mir ein bisschen ein Ticken-Ding zu viel. Und äh, es war auch früher schon so, ich muss aber sagen tatsächlich, dass mir die letzte Ringshow von denen besser gefallen hat, weil mhm. ich fand die nämlich auch schon vor der letzten Ringshow nicht so toll eigentlich. Und die Show hat mich dann total überzeugt. Ich mhm. fand es richtig, richtig geil. Und jetzt fand ich es auch gut. Und teilweise an vielen Stellen auch sehr gut, aber an anderen Stellen wiederum auch nicht. Also zum Beispiel dieses, wie heißt das mit der Apple Watch?
1: <lacht> also, es war kein Apple Watch. Ja. Aber ich glaube, ich meine, es war ein Exoskelett. Also, er hatte quasi so ein Ding, was komplett seinen Oberkörper so eingeframt hat, wie auch so eine Skeletthand. Und da waren noch so ganz viel Lichter dran. Und er hatte dann an seinem Arm war wie so eine Art Keyboard angebracht. So ein Bildschirm. Er war quasi, quasi wie so ein großer Roboter.
0: Genau. Und das, war, weiß nicht, das da war bei mir ein bisschen vorbei. Da war ich so, Alter, muss der jetzt auf seinem Arm der irgendwas auf so einem Bildschirm rumrödeln? Ja, er
1: muss. Ja. <lacht>
0: Ich weiß auch nicht. Auf der anderen Seite dann so Sachen wie, wie zum Beispiel das Bühnenbild fand ich richtig krass mhm. und geil. Und auch mit dieser, mit dieser Maske, die sich dann im Bühnenbild wieder gespiegelt hat, fand ich total cool. Ähm, das, hat, das hat mir sehr gut gefallen. Das ist immer so bei, bei mir ein ganz schmaler Grad. Manches finde ich voll mhm. geil, was andere vielleicht blöd finden. Und andere denke ich dann so, nee, das war jetzt tacken, tacken <lacht> zu ja, viel. das finde
1: ich mir individuell einfach so vom Gefühl. Ja. Ja. Aber also... Showmäßig, also es war jetzt sehr cinematografisch einfach so. Und die bringen auch ein neues Album raus. Will of the People ist der Name. Will of the People ist auch der Name der aktuellen Single. Und dem wollen wir euch und der schmeißen. Ich habe gerade eine Schmeißbewegung gemacht. Dann haben wir hier draufgepackt. Wenn ich mal anhören, finde ich auch finde ich einen guten Song. Muss kann ich mir auch nicht immer anhören, aber wenn ich es mal anhöre, finde ich auch geil. Ich
0: finde, Lives sind ja immer irgendwie viel härter, als, als ich die in Erinnerung habe. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich immer nur die Singles höre und nie das, die Alben, aber ich ja. denke mir immer so, Alter, da geht ja schon gut rein. Ja, da
1: wollte ich noch einen spannenden Fun Fact zu erzählen, ähm, weil, hatte ich auch ein Interview gelesen, ähm, da hieß es so nach Motto, dass das Label von denen wollte, dass sie ein Best-of-Album machen und die hatten dann aber keinen Bock auf ein Best-of-Album und haben gesagt, wir schreiben jetzt ein Album, was unser Best-of-Album wird und packen da von jedem Stil und von jedem Album, was wir gemacht haben, irgendwas wieder drauf so dass wir sagen, so jetzt machen wir einfach den besten Muse Metal Song, den es jemals gab, und die beste Muse Ballade, die es jemals gab und so weiter und so fort. Und das ist quasi das Oberthema vom neuen Album. Quasi das Muse Best of, was aber nicht das Muse Best of ist.
0: Krass, und weiß man so, was, was sein soll, quasi? Oder nee, muss man ist sich ja da nicht draußen... draußen. Achso, so also, ja, ja, ah, Genau, ja, was jetzt
1: kommt. Aber deswegen ist es eine gute Ansage, weil jetzt erwarte ich auch ein bisschen was.
0: Okay, also aber, das finde ich total spannend, sich so, ja. anzuhören zu sagen, okay, das ist bestimmt die, soll die beste Ballade sein. Das <lacht> naja. soll das beste das sein.
1: ja Aber ich finde bei Will of the People und auch bei der Single hier bei Bow Down oder so, heißt der so? Ich glaube schon. Das waren zum Beispiel so Metal-Songs, so typisch. Aber die sind auch extrem gut, finde ich. Also sind beides gute Singles. Und auch Compliance war ein geiler Popsong. Ja, voll. Deswegen habe ich hab ein bisschen das Gefühl von den drei Singles, die ich bisher gehört habe, dass jetzt... Auf einem guten Weg sind auf jeden Fall. Also, ich habe Bericht Bock auf das Album. Ja. Und danach sind wir rübergegangen zu unserem, zu unserem Bree, dem Kessler.
0: Der Kessler.
1: Aber ein bisschen ein ähnliches Szenario über bei Scooter. Wir haben ja auch schon relativ ausführlich von der Clubshow, glaube ich, im Atelier berichtet, vor zwei mhm. Folgen wahrscheinlich. Ähm, das war einfach so ähnlich, nur ein wesentlich größer. Mit einem noch schöneren Bühnenbild. Ja. Aber wir standen natürlich, weil es auch dann super voll war, letzte Eck des Abends, halt auch nicht so gut, muss man leider sagen.
0: Aber besser als bei Scooter. Also wir standen ja, recht zentral ja. weit hinten, aber halt auf dem Hügel, das, also hm. ich hatte einen guten Blick, abgesehen von meiner Seeschwäche. <lacht> äh, theoretisch konnten wir die Bühne sehen. Und äh, wir standen an einem Platz mit, mit recht viel Freifläche, was ich auch hm. angenehm fand. Ähm, und Leuten drumherum, die auch Bock hatten, obwohl sie so weit hinten ja. standen, das ist ja auch mal viel wert und genau, wir kamen halt logischerweise nicht direkt am Anfang, sondern mitten im Set irgendwann rein, als wir dann rübergewandert waren und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass es mir so weit hinten so gut gefallen wird ja, same. ich dachte so, ja scheiße, jetzt stehen wir so weit hinten, oder? mal gucken, ja gucken wir man sich an irgendwie, weil man sich so denkt, man müsste sich das jetzt angucken aber irgendwie hat es dann doch noch richtig Bock gemacht, also weil man einfach Platz hatte zum tanzen und sich bewegen
1: mhm. und
0: das finde ich immer, immer sehr schön und, und viel wert auch ja, da konnten wir es von da genießen.
1: Ja, deswegen wollen wir jetzt gar nicht so krass viel drüber erzählen, weil wir generell schon viel über Casper-Shows erzählt haben, glaube ich. Aber was wir gesehen haben, war mega gut. Ich glaube, die Festival-Show von dem lohnt sich richtig krass. Er hat eine ganz tolle neue Band auch jetzt dabei. Ich finde es schade, dass der Alte nicht mehr da ist. Mittlerweile glaube ich auch, dass es permanent so sein wird, weil warum sollte man das jetzt noch irgendwie umwerfen? Aber die neue Band gefällt mir super. Das Bühnenbild war mega. Es war auch, auch leicht theatermäßig in so Akte eingeteilt, haben wir Stimmt, auch nur ein ja. Time bekommen, aber das war auch so, kam auf den video immer sowas. Die Bühne war mega schön mit so ganz vielen Kunstblumen und Casper Live, also das ist auch so jemand, da würde ich ganz ehrlich sagen, ob man den mag oder nicht, der macht einfach eine tolle Live-Show. Bin ich wirklich fest von überzeugt. Ich bin ein riesen Casper-Fan, aber ich würde auch so sagen, da gibt es wenig dran zu kritisieren, einfach was er da macht.
0: Ich glaube, man muss Hip-Hop richtig hassen und es ist ja nicht mal klassischer Hip-Hop. Ja,
1: ich würde gerade sagen, das ist auch mit ganz aber, vielen anderen Elementen. So. Aber es
0: gibt ja viele Menschen, die Oh, uh -huh. halt da sehr empfindlich sind und sagen so, Versteh, ich kann ja. gar nichts in diese Richtung ja. anfangen. Ich glaube, dann mag man das auch nicht, aber wenn man so ein bisschen offen ist in die Richtung für dich oder gerade, wenn man vielleicht nicht so der Hip-Hop-Fan ist, ist vielleicht Casper so die gute Einstiegsdroge, mm -hmm. <lacht> sag ich mal. Ja. Äh, weil, weil das so auch so sehr viel Crossover ist am Ende ja, des Tages.
1: Ja, total. ja, Deswegen, wie immer, große Empfehle von uns. Ich habe Die Show gibt es ziemlich sicher bei RTL Plus. Mhm. Könnt ihr euch reinziehen.
0: Bis wir auch nochmal von Anfang an gucken und gucken, was wir verpasst haben. Ja.
1: Genau, das war unser Samstag. Auch mehr gelungen. Wir haben nicht viel geguckt, aber alles, was wir gesehen haben, war gut. Ist ja auch fein dann.
0: Und weil ich weiß, dass es euch brennend interessiert, die kommende Nacht habe ich dann besser geschlafen.
1: <lacht> da haben wir alle ja drauf gewartet, ja. Ja. Ja, das stimmt. Und dann war Sonntag, letzter Tag. Das war traurig.
0: Ja, und du weißt, was noch traurig war? Das Wetter.
1: Da hast du mich geschüttet, leider. Nicht ganz so schlimm wie befürchtet, also es war Starkregen angekündigt, ich würde es dann als starken Nieselregen mit geringen Unterbrechungen bezeichnen, wie man wahrscheinlich meteorologisch auch im Fachkreisen sagt, aber es war, war noch okay. Also es war jetzt nicht so, dass man mega abgesoffen ist, wenn man ein Pavillon oder ein Vorzelt hatte, konnte man da trotzdem ganz gut die Zeit genießen, auf dem Gelände mit einem Poncho, war es hart an der Grenze, also wir standen zwei Shows im Regen wo es halt krasser war, aber es war gerade noch so, dass ich sagen würde, es ging. Und zwar ging es dann los für uns bei Bush auf der Mandora. Grunge aus den 90ern. Hattest du eine ganz gute Zeit? Die Musik, wo ich sagen würde, die findet deine Mutter geil.
0: Ja, meine Mutter ist, ist, ist der Grunge-Head in der Familie. Ja. Äh, ich würde sagen, ich kannte wenig Songs und genau die haben sie nicht gespielt. <lacht>
1: Tatsächlich haben sie auch wenig Songs gespielt, die ich kannte, leider.
0: <lacht> ich ich habe mir das angeguckt und dachte so, am Ende, also ich weiß, ich kenne irgendwas, ich kam nur nicht drauf, jetzt habe ich nochmal nachgelesen, dann habe ich die Titel wieder gesehen, die ich hm. kenne, und da dachte ich mir, ja schade, dass sie die nicht gespielt haben. Ehrlich, Hat mich
1: schnell mal auch gewundert, ehrlich gesagt.
0: Blöd, aber Ach. ja, also ehrlicherweise, ich sage es jetzt, wie es ist, für mich die die ich gesehen uh. habe was nicht heißt, dass sie schlecht waren, weil ich, ich finde, also da muss man insgesamt, ich, ich ziehe schon mal ein Fazit, insgesamt fand ich äh, die Qualität der Bands, die wir gesehen haben und die Spielfreude und alles sehr, sehr gut.
1: Ich nicke, ja. Und ich
0: hätte die nie als schlechteste Band eingeordnet, äh, wenn alle anderen nicht so sehr, sehr mhm. gut waren. Also es lag nicht, dass sie schlecht waren, sondern ich kannte einfach wenig und blablabla, ne, wie das heißt. Halt ja.
1: am, am schlechtesten aber auch im Sinne von der Relation wahrscheinlich jetzt. Ja, ja, total. Hm, ja, ja verstehe ich. Okay, ja. Aber trotzdem eine ganz gute Show. Hat halt angefangen zu schütten dabei. Das hat ein bisschen der Stimmung bei uns abrückgetan. Aber ich finde, sie haben das ganz gut gemacht. Und danach ging es straight weiter mit Überschneidung zu Grandson. Auch geil. Dem kann ich wirklich gar keinen Vorwurf machen. Der hat eine Mega Show gemacht, fand ich. Ist auch im Stile eines Campino an der Bühne hochgeklettert. Stimmung fand ich auch gut. Ich mag die Musik von ihm eigentlich auch echt gerne. Da war ich ein bisschen gedauert vom Wetter tatsächlich. Also der, da, war, da war Platzregen an, in der Stunde. Und das fiel mir schon dann teilweise schwer, so richtig reinzukommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ich dann auch echt nass. Ja, aber, aber es war trotzdem gut. Aber ich glaube, bei normalerweise hätte es mir ein bisschen besser gefallen. Aber da konnte er wirklich gar nichts für. Aber auch eine gute Show. Und die Leute waren auch voll dabei. Das, hat, das fand ich gut.
0: Total, es geht mir aber ganz ähnlich. Und ich glaube, wenn man nur minimalst äh, zentraler gestanden hätte dann der Club,
1: mm, Ja.
0: Wäre es vielleicht sogar noch besser gewesen. Ja, genau. Wir standen so ein bisschen außen, leider. Ja,
1: weiter rechts. Aber es war auch gar nicht, war recht gut besucht eigentlich. Ja. War auch wieder so ein typischer Orbit-Stage, oder wie du sagen würdest, Club-Stage-Gig. <lacht> wo sich alles, wo halt so ein bisschen alternativ und trotzdem so der erste Brecher war voll und ich habe dahinter stand es ein bisschen lockerer. Aber die darunter hatten irgendwie alle Bock. Und dann hatten wir, wir machen gerade ein bisschen hier, da waren nicht so viel zu erzählen zu den Gigs, deswegen äh, kurze Speisepause. Da haben wir in Teilen Bullet for Valentine geguckt. Hatten wir auch vor gar nicht allzu langer Zeit, also schon vor langer Zeit. Vor drei Jahren. Vor drei Jahren. Jahren. 2019, aber beim letzten Festival. Der letzte Festival, den wir geguckt haben, auch vor Corona, oh. war tatsächlich Bulletin von Valentine auf dem Open Flair. Und da haben wir es auch schon gesehen, die Show war jetzt, wenn ich mir jetzt mich irre, nicht krass anders, ehrlich gesagt. War ganz okay, was wir gesehen haben. Wenn es da ganz ehrlich, wirklich bei den allerersten Alben irgendwann danach ausgestiegen. Bei den, bei den Hits natürlich eine gute Zeit gehabt, wie alle anderen Leute auch, wie ich es wahrgenommen habe. Äh, aber worauf wir uns dann halt ultimativst danach gefreut haben, auch kleine Überschneidungsalert, Wir konnten den to remember nicht gucken, die hätten wir uns, glaube ich, sonst angeguckt.
0: Aber da war es, ich, ich, ich komme die ganze nur rein und sage, da war es auch sehr voll. weil mhm. Date-to-Remember war es wohl auch gefährlichst voll. Ja, kann ich mir vorstellen. Kann.
1: Aber parallel zu Korn auch, das hat, glaube ich, vielen weh getan mhm. Aber wir waren ganz woanders, wir waren nämlich an der Orbit bei Drangsal. Hervorragend. Eine der besten Shows des Wochenendes für mich. Ich hatte riesengroßen Spaß. Ja. Ich liebe Drangsal als Person. Ich, fand auch ich mag die Musik ultra gerne. Da sind wir auch jetzt im Juli hier in Köln bei der Show. Ich hatte eine ultra gute Zeit. Eins meiner absoluten Highlights tatsächlich.
0: Ich fand es bei Drangsal auch einfach richtig gut. Also die, die Stimmung war toll. Wie ich ja schon gesagt ich bin gerne auch mal bei den kleinen Bühnen. Und äh, was wir, glaube ich, auch letztes Mal schon erzählt hatten, äh, was ich sehr, sehr cool fand, dass ähm, Drangsal seine Kollegin, kann man sagen, <lacht> mir am Morgen mitgebracht hat, eine äh, Sängerin, Musikerin, ähm, und zwar aus diesem einfachen Grund, und ihr habt es in den Medien mitbekommen und werdet es sicherlich auch äh, wahrscheinlich selbst gemerkt haben, dass äh, Lineup nicht sehr divers ist, also... Ich glaube, du hattest es einmal rausgeschrieben. Wir genau. haben 270 Musiker im Line-Up und 13 Musikerinnen.
1: Also von den 270 waren 13. Ah, okay. Von ja. den
0: 270 waren 13 Musikerinnen. Ja, nichtsdestotrotz, ich glaube, da muss man nicht mehr viel zu sagen. Das ist eine ganz, ganz große Schere und... Ähm das ist nicht nur uns aufgefallen, das ist den Medien aufgefallen. Das war große Diskussion. Mm. Das ist auch dem Veranstalter aufgefallen, die daraufhin gesagt haben, hey, wir mussten mit einem Line-Up arbeiten von anderen Veranstaltern von vor drei Jahren. Wir wollen das in Zukunft bessern. Mm. Genau, also muss man
1: dazu sagen, es ist das Festival ist gewechselt nochmal, für, vielleicht für die letzten Folgen nicht gehört haben oder das vielleicht auch nicht wissen, von Live Nation zur Dreamhouse.
0: Genau, und Dreamhouse... Sind teilweise Menschen, die früher bei Live Nation waren, aber teilweise auch eben nicht und die sich auch so ein bisschen anders aufstellen wollen und äh, die bisher versprochen haben, dass es in Zukunft besser wird. Wir, wir werden schauen, wie es mhm. ist. Wir hoffen, dass es wird besser werden. Trotzdem mussten wir und die und alle jetzt erstmal damit arbeiten, mit dem, was wir haben. Und Drangsal hat daraus den Schluss gezogen, hey, er, er hätte es gerne anders und kann das selbst nicht leisten, weil er tatsächlich auch eine Band hat, die nur aus Männern besteht. Und hat deswegen ähm, Mia morgen eingeladen, ähm, als weibliche Künstlerin einen Song zu performen. Ich glaube, wir beide hätten gerne gesehen, dass sie vielleicht auch ein paar Songs mhm. mehr performt hat, hätte. Was zum einen daran liegt, dass wir Mia super cool finden und ihre Musik mhm, sehr mögen. Total. Und deswegen natürlich auch gerne mehr Songs gesehen hätten, als auch daran, dass, ähm, dass mehr Songs vielleicht auch noch mehr ein Statement gewesen wären, wenn er noch einen größeren Teil mhm. seines Slots abgegeben hätte. Aber das wollen wir mir jetzt, glaube ich, auch nicht ja, negativ anrechnen. Nicht es ist ja. einfach cool, dass er es das überhaupt irgendwie bedacht mhm. hat und auch die Statement geäußert hat. Sie auch. Und ich finde, sie hat, dafür, dass du nur einen Song performt, einen krassen Auftritt dahingelegt. Irgendwie so ja, voll. auf die Bühne und bam, in your face, äh, volle Power. Und die Leute haben es krass gut angenommen. Also gefühlt alle von der Bühne kannten auch mir und den Song und ja, ne? haben es total ja, gefeiert. Und ähm, ja, fand, fand ich irgendwie. Ein sehr, sehr cooler Moment.
1: Ja, hat mir auch großen Spaß gemacht. Also der ganze Konzert war mir super gut gefallen. Und ja, ich bin jetzt echt super gespannt. Das Thema kann man der Stelle ja einmal kurz aufgreifen, wie es jetzt in Zukunft sein wird. Also es wurde auch schon so, wie du auch meintest, erwähnt. Von wegen, wir haben jetzt mit dem Line-Up arbeiten müssen, was auch durch Verschiebungen und auch durch andere Booker und Bookerinnen einfach so ne halt da war. Ich bin jetzt sehr gespannt, weil das Thema auch in den Medien war und sie sich auch dazu geäußert haben im Vorfeld, in Interviews glaube ich mit Fuß, unter anderem, äh, wenn sie jetzt das nächste Jahr das Line-Up selber buchen können, wie dann der Effekt sein wird. Wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten, weil wir das Thema auch super wichtig finden. Ähm, ja, bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Ich denke mir, jetzt eine 50-50-Quote nächstes Jahr zu verlangen, ist natürlich ein bisschen utopisch. Also natürlich wird die optimale Welt, hat das Glastonbury auch schon geschafft. Aber zumindest, also von 270, wie gesagt, 13 Frauen, das geht halt gar nicht. Und da bin ich mal sehr gespannt, in welche Tendenz wir uns dann nächstes Jahr bewegen. Haben wir auch ein paar Ideen und Vorschläge zu... Für die Tippspielfolge vielleicht noch ein Thema. Mal gucken. Aber dazu später mehr. So viel Teaser heute. Wir halten euch hier am Ball. Wir sind jetzt schon bei 90 Minuten. Ich glaube, er hat sich auf die zwei Stunden zu steuern Sorry dafür. Wir hoffen, ihr habt Spaß. <lacht> äh, aber es lohnt sich dran zu bleiben bis zum Ende. Das ist ein
0: Gewinnspiel! Ja, nein. Nein. Gewinnspiel
1: gibt es tatsächlich an anderer Stelle nochmal. Aber, Aber dafür. Aber <lacht> <später> dafür. <mehr. lacht> Aber bei der berühmten Tippspielfolge, ich glaube, ein paar Leute von euch kennen das bestimmt auch schon, die wir gleich noch ganz kurz äh, umschreiben werden. Ich mache ein so großes Ding draus. Aber da gibt es auch immer ein Gewinnspiel. Aber hier, weiter geht's. Das Festival ist noch längst nicht vorbei, denn wir haben noch zwei Bands geglotzt. Yes. Yes.
0: Genau, dafür ging es wieder rüber auf die Mandora Stage.
1: Highlight an Highlight, sage ich nur.
0: Yes. Auch ein, für uns ein gründer Abschluss. Die beiden großen Bs, wie sie bekannt sind.
1: <lacht> Man kennt sie, die dicken Bs.
0: Die dicken Bs oben an. Nee, ist egal. Ja, ja,
1: ja. Ich habe auch überlegt, aber mir ist auch nichts eingefallen. Nee,
0: oben an der Spree. Achso, ja, ja, aber so. ich dachte
1: mir jetzt irgendwie. Ist doch egal.
0: Okay. Kleine die kommen ja nicht von, von der Spree. Ja, doch, die B6 schon. Auf eine Art, ja. Gut, die Beatsex aus Berlin. Aus Berlin. Aus Berlin. Und Billy Talent.
1: Ja, das war unser Le Grand Finale. Le
0: Grand Finale. Ähm.
1: Beatsex, Staple, einer der besten deutschen Live-Acts.
0: Auch immer noch.
1: Auch immer noch. Auch ja, immer noch. Haben, ja, ich hatte ein bisschen Angst, wie es wird. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte mir auch, wer weiß. Aber es war mega. War wie immer. Beatsex, geil, live. Hits, ab und zu super neue Songs, funktionieren für mich auch. Leute hatten Laune. Ja. Hat gut funktioniert.
0: Früher, 2011, Beat 6 im Ring gesehen, äh, Center Stage, äh, legendärster Auftritt <lacht> überhaupt. Für mich hat mich gefühlt geprägt, <lacht> irgendwie dieser Auftritt, weil es einfach so krass war. so dass für mich der Ringauftritt, der mich zu, in diese Festivalwelt äh, eingeführt hat. Danach so ein bisschen kleiner geworden irgendwie bei die Zeit. Also in dem Moment hatte ich gedacht, oh, die werden einfach mal Headliner.
1: So und dann mm, ging es irgendwie
0: so ein bisschen <lacht> <lacht> oh, ging <lacht> es so ein bisschen runter, ähm, was aber jetzt irgendwie auch gar nicht schlimm ist, wir sind trotzdem noch sehr, sehr gut als Live-Fan und äh, <lacht> können immer noch sehr große Massen steuern und vielleicht sind sie, sind sie jetzt nicht mehr auf der Center, sondern auf der Alterna quasi, aber hat sehr viel Spaß gemacht, wir hatten einen ganz coolen Platz, wenn auch nicht so weit vorne, aber wir konnten ganz gut sehen mm. Und auch eine richtige People-Pleaser-Setlist. Voll,
1: ja. ja, richtig. Ja, voll, total. Die haben es auch durchgezogen. Ja. Deswegen hatte ich auch eine sehr gute Zeit. Das war auch ein absolutes Highlight. Sonntag war auch ein mega geiler Tag für mich. Ich hätte jeden Tag einen geilen Tag. Also wirklich. <lacht> Fazit kurz vorweggenommen. Und ähm, danach kam Billy Talent. Und Billy Talent war, um es direkt zu einer zu sagen, für mich mit Moniskin und Muse, glaube ich, waren das die drei besten Shows.
0: Ich will mich jetzt hier nicht auf so eine Reihenfolge oder Top festlegen, weil kann ich gerade nicht. Ich muss noch mal drüber nachdenken. Sehr gut vorbereitet, Jana, sehr gut.
1: Ja, wir haben ja auch vorher schon gesagt, wir machen keine klassische Top 5. Aber.
0: die klassische Top 3.
1: Die drei würde ich jetzt spontan mal rauspicken, also als von den Großen. Ich finde es halt zum Beispiel schwer. Du kannst Drangsal jetzt nicht mit Green Day vergleichen, ja, ja, das, das funktioniert nicht. Mhm. Aber so, von den, das waren einfach alles drei so, so richtige Ausgaben. Outstanding Shows. Ich fand Donuts und Drang sind auch geil, aber du kannst sie ja halt zum Beispiel jetzt nicht mit denen vergleichen, einfach. Ja, ja, verstehe ich. Genauso wie ich auch sagen würde, ich kann Plasimo nicht in Relation setzen, weil es mein Lieblingsband ist. Wie soll ich das vergleichen? So, also es funktioniert äh. halt nicht so objektiv. Aber ja, egal. Ich, ne, ich wisst, was ich meine. Es war für mich halt unfassbar gut.
0: <lacht> ja, total. Stimmung war mega. Auch wieder eine People-Pleaser-Setup. Äh, auch was. total,
1: musst du sagen, ja.
0: Aber auch top, top, top. <lacht> ähm ich weiß nicht, wiefern wir in die Tiefe gehen wollen, ähm, oder sind wir vielleicht dann auch gleich schon bei einem übergeordneten mhm. Thema, über die Publikumssituation bei den bei, bei den Billy Talents. <lacht> bei Billy Talent, ja. äh, explizit bei anderen Bands auch äh, zum Teil, aber Ä da war, glaube ich, so der Aufruhr und auch die Situation mhm. einfach am heftigsten.
1: Ja, also können wir sehr gerne drauf eingehen. Also an sich, was soll man noch zu Billy Talent sagen? Ich habe jeder kennt die es war, wie du meinst, eine People-Pleaser-Settlist. Sie haben ultra viele Hits rausgehauen, gerade aus den ersten drei Alben, wirklich richtig präsent. Äh, auch ein ganz toller Moment fand ich, dass sie von Fufa das Avalon gecovert haben oh, und shit. das Telle Hawkins gewidmet haben. Das war auch wirklich ganz groß. Ja, also es war wirklich eine rundum gelungene Auftritt. Ich würde nichts kritisieren. Ich hatte eine, eine ganz tolle Zeit. Und äh, ja, da, da kann man aber jetzt halt leider einen relativ harten Cut an der Stelle machen zu einem kleinen Thema, was ein bisschen weniger positiv ist, was wir aber gerne auch adressieren wollen. Ähm, und das ist das Thema über Überfüllung des Geländes oder generell die Publikumssteuerung. Dazu muss man sagen, dass, was wir jetzt erzählen, das sind meistens Berichte aus zweiter Hand, die wir gelesen haben. Wir hatten tatsächlich dann Glück, also wir hatten mehrere Momente, wir haben es ja auch eben gerade schon eingestreut, das war bei Scooter schwierig, das war bei Casper schwierig, also man merkte ein bisschen immer, wenn man zum Mandora-Stage musste und große Massen von der Utopia kam. das war so glaube ich so das Oberthema von dem Problem, dass je nachdem wo man lief und auch dann, wie man Pech und Glück haben konnte, man da in wirklich unangenehme Situationen reingeraten ist, bei Billy Talent hatten wir noch das Glück, dass wir schon ein bisschen länger da waren, und ich habe das hat uns auch davor bewahrt, dass wir es das aus erster Hand gar nicht mitbekommen haben. Aber das muss wohl zwischenzeitlich für einige Menschen, ähm, die, weiß nicht, ob man das jetzt aufs große Ganze runterbrechen kann, aber wirklich unangenehme Situationen gegeben haben, weil es so voll war, dass du wirklich weder vorne noch zurückgehen kannst. So.
0: Ja, und wir haben auch äh, mitbekommen aus unserer Position heraus, dass Leute... Die im ersten Bereich, also im vordersten Bereich standen, ähm, Richtung ersten Wellenbrecher rausgezogen wurden. Und das waren vermehrt junge Frauen, würde ich sagen, die auch nicht gerade. Auch Männer auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall sahen alle nicht sehr begeistert aus. Also es waren wirklich teilweise aufgelöste Menschen. Ähm die da rausgezogen wurden und da dachten wir schon so, Moment mal, was geht da vorne ab? Weil aus unserer Position heraus konnte man es nicht so sehen, wie voll mm. es vorne ist und wir haben die Situation jetzt auch nicht, also wir haben sie jetzt eng wahrgenommen, aber jetzt nicht als äh, gefährlich, panisch oder irgendwas. Ähm.
1: Aber du meintest noch, das ist mir hinterher aufgefallen, so, ist das gerade schlimmer als sonst oder kommt mir das nur so vor? Und ich war mhm. noch so, ich weiß es auch nicht genau, aber ich hatte es auch wahrgenommen, Das hat mehr Leute als sonst gefühlt, wir haben es aber auch extrem gut sehen können, rausgezogen worden sind. Ja,
0: stimmt. Ich habe ja noch gedacht, so weil wir zu so voll den Blick auf den Wellenbrecher hatten, ist es immer so, dass so viele rausgezogen werden, aber man hat halt nicht immer den Blick da drauf und deswegen fällt einem das nicht auf. Oder ist das jetzt eine Ausnahmesituation? Und anscheinend war es, glaube ich, schon krasser als sonst. Ähm, ja war irgendwie, wie gesagt, also ich werde jetzt nicht so ein dringend draus machen, weil für uns war es in Ordnung, wo wir standen und gerade im, je weiter das Konzert fortgeschritten war, desto mehr hat sich das auch so ein mhm. bisschen dann gelöst. Was halt auch auffällig war, dass die Band es mitbekommen hat.
1: Ja, also es gab mehrere Ansagen. Und Gott sei vom Dank vom haben die es mitbekommen, genau. Also ich vom, hab,
0: vom Sänger, von Billy Talent. Ja,
1: zwei oder drei Mal glaube ich, sogar von wegen mach bitte mal zwei, drei Stunden zurück, people are getting crushed over here oder so war die Ansage was die Leute auch wirklich gemacht haben. Also ja. wir standen zwischen Bereich A und B, also relativ, also natürlich nicht hinten, aber weiterhin. und da haben wirklich alle mitgemacht und ich glaube, es hat vorne auch viel ausgemacht.
0: Glaube ich auch. Ähm, wobei natürlich mit der Zeit wahrscheinlich Leute wieder gegengedrückt haben, mhm. weil so, das vergisst ja. man dann auch irgendwie mit der Zeit. Ähm, was ich aber halt dazu sagen möchte ist, unabhängig davon, also man kann es irgendwie als Einzelperson, die an einer Stelle stand, schlecht einschätzen, wie gefährlich war die Situation. Was wir sagen können, ist, wir haben es aus ganz vielen verschiedenen Stellen von Leuten, die wir persönlich kennen, mhm. von Leuten, die wir einfach nur auf Social Media gelesen haben, gehört, dass es da eine Problematik gab. Deswegen glaube ich, dass das so war. Und ich glaube auch nicht, dass die Menschen, die in diesen Situationen waren, übertrieben haben, weil Unabhängig davon, ob sie oft auf Festivals gehen oder nicht, glaube ich, kann jeder selbst entscheiden oder einschätzen, ob das für ihn oder sie schlimm war und äh, ob das eine gefährliche Situation hätte sein können am Ende des Tages. Und ähm, was ich als Verbesserung vorschlagen würde oder was, was ich auch nicht so richtig verstehe, gerade im Vergleich zu anderen Festivals, warum bei der Stage die ähm, Wellbrecher teilweise nicht abschließbar mhm. sind. Also, wie beim Hurricane zum Beispiel, ist auch an der zweiten Bühne kann man die Brecher zumachen, dass man den ersten Bereich wirklich zumachen kann und mhm. sagen kann, ey, so und so viele tausend Leute sind hier drin, das ist zählbar und jetzt ist jetzt Schlicht. vorbei. Ja. Aber in der Situation ist man halt wirklich von hinten, von der Center Stage kommen so viele Leute, die immer weiter vorne rein wollen. Die gehen natürlich alle durch die Seiten, weil die Leute wissen, da kommt man am besten durch, mhm. in der Theorie. Und dann wird von da immer weiter gedrückt und ähm, ich finde das irgendwie schon schwierig, dass man die Bereiche nicht zumachen kann. Und ich glaube, das wäre einfach die Lösung des Problems, die recht einfach wäre. Ja,
1: das wäre auch mein Ding, so...
0: Ja.
1: Ich, ja, ich verstehe es auch nicht, warum man das nicht macht. Nee, also ich meine, nicht. du musst ja einfach nur die, die, die Brecher etwas länger machen, dann halt ein Tor reinbauen, da mussten halt ein paar Ordner dahin, aber...
0: Genau, und da kann man ja ein Einlass aus das System machen, wie es an der Center auch ist, auf der einen Seite rein, auf der anderen raus, mhm. oder wie auch immer die das machen wollen, ne, da gibt es ja Möglichkeiten, aber gerade auch dieses, dass man überall rein und rauskommt, dann hat man auch immer diese Besucherströme, die einen wollen rein, die anderen. raus. Die treffen raus. sich
1: dann so und dann steht diese Total. Du, dass du nicht weder in eine Richtung noch in die andere kommst. So. Und dass auch die Situation total halt panisch macht, weil niemand halt weiß, was ist denn jetzt hier? Ja. Worauf einigen wir uns denn jetzt gerade? Weil die einen wollen rein, die einen wollen raus, keiner gibt nach und dann wird es halt unangenehm. Ne? Ja. ja, das finde ich auch schwierig. Also, ich will sagen, ich verstehe, es ist ja auch, das, das der Punkt, es ist ja auch toll, wenn du ein geiles Liner hast. Und halt dann auf der kleineren Bühne Materia und Scooter, Devtrons und Caspar und Beatrix und Billy Talent halt bieten kannst. Aber du musst halt auch damit rechnen, wenn das die letzten Acts sind, dass da halt auch die Masse der Leute halt hingeht. Und dann muss man halt irgendwie das steuern können. Und es gab tatsächlich heute jetzt, ähm, am Tag, wo wir aufgenommen haben, auch ein Statement dazu. Da hieß es, also da wird mit einem System gearbeitet, was das Publikum zählt. Ich glaube, das können wir jetzt als Nicht-Involvierte auch gar nicht nachvollziehen, wie das genau funktioniert. Und da gab es wohl laut dieses Systems zu keiner Zeit eine konkrete Gefahr. Das mag auch so gewesen sein. Und Aber trotzdem gab es halt auffällig viele Berichte, dass Leute halt Panik hatten. Und auch wenn man halt vielleicht im Rahmen dieses Systems oder so mathematisch keine Gefährdung hätte gemessen haben können... Reicht es ja auch, dass viele Angst hatten davor, oder scheinbar eine sehr große Masse Angst hat davor, dass diese Situation entsteht. Und allein das kann ja schon ausreichen, um es über die Ecke zu schubsen, so wenn halt dann ein paar Leute Panikattacken bekommen oder so, dass sich das überträgt dann auf die Masse. Ist ja einfach ein Fakt so, ne? Und da, da finde ich, muss man ein bisschen besser darauf vorbereitet sein. Das ist auch wirklich, ich hatte wirklich ein super gutes Wochenende und wir haben es auch nicht hautnah erlebt. Wir hatten ein paar Situationen, wo wir uns dachten, so oh, ist ein bisschen unangenehm gerade irgendwie, aber es war jetzt nie so, dass ich mir so dachte: so Oh Gott. Aber als ich Sachen gelesen habe und auch teilweise Berichte, die ich gelesen habe, da wurde mir wirklich ein bisschen anders. Und da denke ich mir, dass das es sollte gar nicht erst die Situation stehen. Und ich glaube, das ist so eine Kleinigkeit, so ein kleiner Wermutstropfen, wo ich sagen würde, da auch ich hoffe, dass sie das halt, also sie haben es ja wahrgenommen, weil sonst hätten sie kein Statement zugegeben, aber dass sie das auch ernst nehmen und dass man da halt sich ein bisschen was überlegt. Und ich, ich finde, abtrennbare Brecher, auch auf der zweiten Bühne, wenn du da halt so Exhibit Talent und Casper hinstellst gehört halt dann irgendwie auch dazu. Und ja,
0: total. Ich äh, finde halt, dass, äh, ich glaube, natürlich haben die irgendwie Systeme und äh, Crowd Control Systems oder wie mhm. sich das nennt. Ähm, ich bin aber der Meinung, ohne mich auszukennen, muss ich auch sagen, ähm, dass, dass halt Systeme wahrscheinlich nur bedingt ähm, persönliche Empfindungen mhm. und vor allem der auch daraus folgende Reaktionen nachempfinden können. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern so ein System ähm, voraussehen kann oder prognostizieren kann, was passieren würde in der Situation, wie das Publikum jetzt ist, wenn potenziell zehn Personen in der Ecke gerade Panik bekommen.
1: Und dann kippt die Stimmung. Halt. Und dann also, kippt die
0: Stimmung und dann steigt die Panik über und dann glaube ich nicht mehr, dass du das mathematisch berechnen, kontrollieren, äh, die Wege berechnen kannst und mhm anscheinend war es für sehr viele Menschen kurz davor, diese Panik zu bekommen und wir können nur von Glück reden, dass es halt nicht irgendwie auf die Masse übergeschlagen ist und es ist halt natürlich auch zu viel, aber halt Einzelpersonen waren in dem Moment so, aber ja, weiß ich nicht, es ist schwierig, man, man steckt als Nicht-Experte überhaupt nicht drin, man kann mhm. es nur beurteilen, wie man es von Leuten hört oder vielleicht aus eigenen Erfahrungen, wo auch man auch mal in solchen Situationen steckte und äh, es wäre auf jeden Fall gut, wenn es ernst genommen wird am Ende des Tages.
1: Ja, das war so ein kleines Learning, was ich so aus der ganzen Sache noch rausziehen würde. Oder mir auch, also ich, ist ja schön, wenn ich das rausziehe, <lacht> aber ich wünsche mir, dass die Veranstaltenden da vielleicht sich irgendwas überlegen so dass man es nicht so belässt, wie es jetzt war. Ja. Ja, genau. Ansonsten, ich meine, Facet, ihr habt es jetzt gemerkt, wäre so der abschließende Punkt. Wir hatten, was Musik angeht, wirklich oder auch generell, wie wir die Organisation wahrgenommen haben, ein richtig geiles Wochenende. Wir hatten eine richtig tolle Zeit. Wir waren wirklich absolut selig von, von dem, was da passiert ist. Ich habe mich mehrmals einfach nur umgeschaut und konnte es nicht fassen, dass es das gerade passiert. Und ja, bin, bin mega happy, so, mit allem. Wenn ich auch mich daran zurück erinnere wie, wie, wie ist dein, dein Gefühl?
0: <lacht> Für mich war es ein Ganz, 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 ganz tolles Erlebnis. Für mich war es genau das, was ich erwartet habe vom großen Festival-Comeback. Ähm ja, also jetzt auch, wenn wir negative Punkte angesprochen haben, insgesamt eine total die gute Erfahrung. Und man hat es den Bands als auch dem Publikum und irgendwie auch der ganzen Atmosphäre, die mhm. so überall geschwebt hat, die sich natürlich bedingt aus diesen Faktoren, so angemerkt, um was es gerade geht ohne das jetzt irgendwie als zu schwerwiegend hinzustellen. Aber so diese Gelöstheit und diese Erleichterung und ähm, weiß nicht, das hat auch die ganze Zeit so in deinem selbst geschwebt. Ne? Also, ich, also mich hat das das ganze Wochenende nicht losgelassen. Auch wenn ich dann zwischendurch, hatten wir auch darüber redet, wo wir so dachten, ja, es kommt einem auch nicht wirklich vor, wir jetzt drei Jahre weg gewesen. Trotzdem hatte man immer wieder so diesen Gedanken, oh krass, kannst du gerade glauben, dass wir hier sind? Mhm, total. Und jetzt ist gerade Festival krass, wir sind gerade am Ring, guck mal. Und so, das, man hat sich das ständig wieder so vor Augen gerufen und konnte es dann irgendwie auch doch nicht so richtig glauben. Und ich denke auch jetzt, so, wenn ich darüber spreche und mir so Gedanken darüber mache, kann ich gar nicht so richtig fassen, dass das wirklich passiert ist und dass das jetzt wirklich die Welt ist, in der wir leben wieder. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich das ein zu großes Ding die ganze Zeit über dieses Thema weil vielleicht so ständig das wieder betone, aber es ist irgendwie so ein... Es, ich trage das die ganze Zeit so in mir, dieses... diese Erleichterung und Ungläubigkeit und, ja, Freude.
1: Mhm. Ja, verstehe ich voll. <lacht> ja, aber es ist doch wunderbar. Und das Gute ist ja, der Sommer endet hier jetzt ja auch noch nicht für uns.
0: Oh yes. Oh yes.
1: Jetzt überlege ich gerade. Ein Thema haben wir jetzt gar nicht angesprochen. Vielleicht ganz, ganz kurz, bevor wir jetzt zum, 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 nächsten, zum nächsten Thema, beziehungsweise zur kurzen Übersicht, wie es weitergeht, gehen. Was wir gerne noch ganz kurz ansprechen wollen, war das Thema Cashless. Es war ja das erste Mal, dass man am Ring mit einem Chip am Armband bezahlen konnte. Vielleicht nur ganz kurzes Fazit von uns. Also wir haben das Ganze ganz positiv erlebt. Wir hatten keine Schwierigkeiten damit. Wir haben aber auch das Ding erst aufgeladen, nachdem das Ganze schon boah, drei, vier, fünf länger, fast eine Woche möglich war. Mhm. Am Anfang gab es ja kurz ein paar Schwierigkeiten, aber das hatten wir in der letzten Folge auch schon thematisiert, äh, am Ende ging es ja dann mit Paypal und Kreditkarte und ich habe am Ende was auch noch was dabei, aber es hat auf jeden Fall gut funktioniert für uns. Ich fand das Bezahlen damit ultra angenehm, ging halt mega fix. Und was halt ein bisschen schwierig war, war glaube ich, dass man anfangs nur eine bestimmte Anzahl an Becher zurückgeben konnte.
0: Ja, das Fun-System, ich glaube am Freitag war das so, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass man nur so viel fun zurückgeben konnte, wie man auch erworben hatte. Das heißt, man konnte es nicht irgendwie von seiner Gruppe alles zurückgeben, sondern wenn man jeder jetzt irgendwie ein einzelnes Bier gekauft hat, musste jeder einzeln sein Pfandbecher zurückbringen. Mhm. Was natürlich irgendwie blöd ist, ne? Man eigentlich normalerweise nimmt hier einer irgendwie mal einen Stapel mit und dann ist man fertig. Und es ist ja auch eigentlich ein bisschen gegen dieses: Ja, wir wollen die Schlangen verkürzen.
1: Mhm. Ja, stimmt. Ja, aber das wurde dann, glaube ich, auch am Samstag schon wieder geändert. Genau. Also es war so ein kleiner kleine Startschwierigkeit. Ich habe auch von ein, zwei Leuten gehört, dass ab und zu die Gutschrift ein bisschen länger gebraucht hat, als man so denken würde. Also war jetzt nicht ohne Zeitverschiebung quasi, dass man nicht direkt was Neues kaufen konnte. Aber im Großen und Ganzen, ähm, auch unter dem Wissen, dass ich das gehört habe, finde ich das Fazit von Cashness auf jeden Fall positiv. Von mir aus kann das gerne weiter behalten werden. Ich bin auch davon überzeugt, dass das die Zukunft von Bezahlen auf Festivals ist. Ja auch nicht nur am Ring, sondern generell wird ja auch in ganz Europa schon so gemacht und ja, mal gucken ich denke mal, das ist einfach ein System, was noch verbessert werden muss wird ausgemerzt werden und ich sehe da aber, wie gesagt die Zukunft drin und ich finde es auch immer noch gut haben wir letztes Mal ja auch schon gesagt ich sehe da Zeitgewinne drin ich finde es praktischer, ich finde es angenehmer als einen Geldbeutel mit rumzuschleppen, der voll mit Münzgeld ist ja. Voll.
0: Also, ich finde es irgendwie auch voll geil. Ich finde es irgendwie voll cool, so seinen Arm so hinzuhalten und dann zu so, ja, scannen. Ja,
1: klar, kann man auch mit einer EC-Karte machen, theoretisch. Aber,
0: Aber da habe ich trotzdem Angst, sie zu verlieren.
1: Ja, genau. Da hast du wieder was dabei, was du verlieren kannst. Und deinen Arm verliest ja, weißt du ja besser. Und dann bist nicht. du bist am
0: Wühlen. Weißt du, gerade als Frau kommt man öfter in die Gelegenheit, dass man keine Hosentaschen hat.
1: Mhm. Oder dass
0: die Hosentaschen so klein sind oder so vernäht, dass man jetzt nicht gerade eben eine EC-Karte da reinhauen würde, weil ne, bei jeder Bewegung könnte die halt rausfallen. Ja. Das heißt, man muss immer mal mindestens einen kleinen Geldbeutel haben und um gucken, ja, der kann irgendwie auch schnell aus der Bauchtasche geklaut werden, wenn die einem hinten hängt. Also, ich meine, ihr kennt ja die Probleme, die man haben kann. Ich fand das irgendwie entspannt. Ich musste nie, wenn ich mich angestellt habe. Sonst ist es so, man stellt sich an, irgendwo will was kaufen, und dann geht das Gewühle los. Wie viel Geld habe ich noch? Habe ich die C-Karte? IC habe ich irgendwie noch einen Zehner? Oh, ich dachte, ich hätte doch einen 20 jetzt habe ich nur einen Fünfer. <lacht> Solche Sachen. Ich fand das irgendwie gut. Ja,
1: also ich bin auch dafür. Und freue mich drauf und hoffe auch, dass es breiter eingeführt wird, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. voll. Ja, das wollte ich noch kurz ansprechen, weil ich denke, das war ein Thema, was viel bewegt hat. Und ansonsten, kurzer Closer hier, ähm, vielleicht ehrlich kurz, wir haben das tiff sperz oft angeteased schon. Ja. Das ist ja ein Thema, das hatten wir ganz lang machen können, das war jetzt natürlich die letzten zwei Jahre extrem behindert worden, dadurch, dass wir halt keine Lineups hatten, die wir besprechen konnten. Aber es wird auf jeden Fall, das können wir jetzt schon mal sagen, wieder dieses Jahr das große hurricane southside rock am Ring, rock und park tippspiel geben, wo wir das Line-Up fürs Folgejahr tippen. Ihr, könnt dann, ihr werdet auch wieder mitmachen können, ihr werdet auch wieder Bier gewinnen können. Das haben wir auch früher so gemacht. Äh, wird Es alles wieder geben. Ich kann jetzt ganz schwer sagen, wann das kommt. Ich tippe mal so August, September wird so ungefähr die Range sein.
0: Genau, also ich denke mal, dass wir das entweder in einer regulären Folge nochmal ankündigen würden, mitsamt ja, äh, detaillierter Regeln. Oder wir machen kurz eine kurze kleine Extra-Folge dazu, wie wir es schon mal gemacht ja. haben. Wir müssen wir gucken, wie wir es machen. Ihr kriegt es auf jeden Fall mit.
1: Safe, ja. Am besten abonnieren klicken.
0: Genau, und dann, also die, mhm. die alten Hasen wissen es schon. Mhm. Ihr könnt dann einfach äh, uns per Liste eure Bands tippen und wie Max schon sagte, am Ende Bier gewinnen. Wir zahlen in Naturalien quasi. Ja,
1: wir werten das alles dann aus. Ja. Genau. Und wir geben euch einen kleinen Ausblick, auch was wir überlegen.
0: Genau, also wir kommen. Haben auch eine Competition mit euch und wenn wir gewinnen, kriegen wir trotzdem nichts so dafür außer gegenseitig. Ja,
1: genau. Unter uns haben wir auch noch einen genauen Außenwettbewerb. Will ich jetzt auch gar nicht zu sehr ausdingen, Wie gesagt, wir machen da nochmal eine extra Folge wahrscheinlich sogar zu, wo wir die Regeln nochmal klären. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Aber wir haben es jetzt ein bisschen angeteased. Ich glaube, wir haben es schon vorweggenommen. Wir glauben, dass die Hosen auf jeden Fall Safe ja den Ring-Headline werden. Aber.
0: Ich bin mal gespannt, wer das jetzt genau nicht tippt. Ja,
1: das hat ich, Aber Die vertrauen uns gar wird. nicht. <lacht> Das wird wahrscheinlich auch safe angekündigt sein, bevor wir diese Folge machen werden. Deswegen läuft Glaub das dann außerhalb der Konkurrenz. Naja. Aber die nächste Folge kommt bestimmt. Ähm, wir haben jetzt auch ganz die Songs dann auf die Playlist geworfen. Das können wir auch noch schnell vorher machen.
0: Ja, ein paar haben wir schon.
1: Ein paar haben wir schon. Was wir gerade vergessen haben, Billy Tell wollen wir draufschmeißen, weil einer unserer beiden Highlights haben wir mal The Suffering ausgesucht. Red Flag wäre ein bisschen sehr flach gewesen.
0: Nehmen wir das zweite
1: Na, So bekannt ist er auch nicht. War, glaube ich, keine Single. Immerhin.
0: Echt nicht? Wir wollten,
1: ich weiß nicht genau. Wir wollten auf jeden Fall einen Banger von, von vielleicht Besten Bild, Held, irgendwo raushauen. Das Suffering. Wir haben auch ein paar neue Songs mitgebracht. Und wir haben den Ring Song des Jahres irgendwie ausgepackt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der Ursprung war.
0: Ich, auch, ich weiß nicht, woher der kommt. Ich dachte, es wäre ein neuer Song.
1: Turns out, das hätte ich Turns out gedacht.
0: It's 10 years ago. Ja. Äh, ja, die Flippers mit Wir sagen Dankeschön.
1: Genau, 40 Jahre die Flippers.
0: Ist ein Klassiker. Ist ein, jetzt, Kla jetzt schon.
1: Jetzt schon. Ich, vielleicht wird das der Song des Festivals Sommers 22. Ja, 22. also
0: jeder, der am Ring war oder im Park wahrscheinlich vielleicht auch, mhm. hat es hat schon gehört. Jeder, der dieses Jahr noch auf Festivals geht, wird es wahrscheinlich noch hören. Also bereitet euch schon mal vor, seien ja. Text sicher, 40 Jahre, die Flippers. Wir gratulieren ganz herzlich von ja. unserer Seite.
1: <lacht> haben unter Pavillon geworfen. Ansonsten noch äh, von den Editors, die haben eine neue Single rausgebracht jetzt diese Woche. Karma Kleinpreis der Song, neue Platte von denen kommt im September und was wir auch noch drauf geworfen haben, Liam Gallagher hat auch ein neues Album veröffentlicht. Ähm, Ende Mai war das schon. Der dritte Titel Diamond in the Dark, auch in der Publikum zu finden. Jetzt hört man wahrscheinlich wieder ASMA, bis ich das hier durchstreiche, damit ich weiß, wir sind fertig.
0: <lacht> Toll. Hast Toll. du einmal durchge durchgerockt.
1: Zack. Aber die Leute mal natürlich wissen. Wie geht's denn weiter? Und wir können euch sagen, es geht sehr, sehr zeitnah weiter.
0: Wie viele Tage jetzt noch? Wenn das jetzt rauskommt, wie viele Tage, bis die nächste Folge rauskommt?
1: Also die Folge wird jetzt wahrscheinlich am Donnerstag rauskommen. Dann am Montag, vier Tage später, kommt schon die nächste Folge raus.
0: Okay, das heißt, ihr müsst jetzt wissen, diese Folge müsst ihr ganz schnell hören. Ja, das ihr hört aber Stress erst, lang. wenn ihr die schon fertig gemacht habt. <lacht> ist komplett egal.
1: Ja. Dann kommt aber schon der Vorbericht fürs Hurricane ähm, mit Timetable-Analyse. Äh, der Geländeplan ist bis dahin noch hoffentlich da. Da gibt es ja auch Änderungen.
0: Oh, der Kiosk. Ja,
1: aber dazu alles, nix, alles, 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 alles nächste Folge wird dann angesprochen, kommt montags ja sicher raus, wenn sich irgendwas ändert, der ihr es rechtzeitig über unsere Social Media und dann ist schon Hurricane und danach kommt natürlich der Nachbericht auch raus, der kommt wahrscheinlich Ende, Ende Juni, Anfang Juli, wir geben uns so Mühe, es so schnell wie möglich zu machen. Also wir haben hier was vorbereitet, klickt auf Abonnieren, wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Ja, Fertig, das war übel
0: langer. zwei Stunden. Zwei Stunden, fast wie du meintest, ein bis anderthalb ja, Stunden. Okay, Wir
1: bleiben unter dieser Zwei-Stunden-Marke. Ein Thema haben wir noch, der TikTok-Kanal. Wir haben es eben gerade schon mal erwähnt, ist in der Infobox, in der, in der Bio. Nee, wie heißt es Infobox? Nee, das Doch. ist ja YouTube. YouTube ähm, machen wir nicht mehr. Ähm, Folgenbeschreibung. Folgenbeschreibung. Ihr, ihr wisst schon. In den Shownotes. Shownotes. Shownotes.
0: Gut, dass ich mal Podcast-Marketing ja, gearbeitet ja. habe. Ich weiß natürlich, wie das heißt.
1: In den Shownotes ist der auch verlinkt. Guckt da gerne mal rein. Da könnt ihr auch gerne abonnieren. Wir machen da jetzt laufend Content auch von den Festivals und Konzerten, wo wir sind. Äh, keine Sorge, wir tanzen nicht. Und äh, abonniert das mal.
0: Ach, vielleicht wollen Leute uns tanzen sehen. Vielleicht tanzen vielleicht wir auch. Tanzen
1: wir auch. Schauen wir mal, was das... ist. Wir, machen, wir gehen auf die 100 Abos zu. Äh, da sind wir noch im Aufbau auf, der, auf dem Kanal. Aber wer weiß, was wir als Spezial machen.
0: So. Und... Damit wir bei den Aufruf, damit euch ja nicht langweilig wird. Ne? Ihr braucht ja was zu tun. Und man sagt auch mal Wiederholung. So, das geht im Kopf. Wenn ihr uns doch bewerten würdet.
1: Auf Spotify. Wir freuen uns auf Spotify.
0: Ja. Ein kleines klein Sternchen. 1, 2, 3, 4, 5. Wie ihr mögt. Das seid ihr natürlich ganz frei. Wir freuen uns auf jeden Fall über eine Bewertung. Hilft uns sehr weiter und ähm, wir sagen ja. schon mal Dankeschön. 40 Jahre die Flippers.
1: Ja. Das waren jetzt wirklich wahnsinnig viele äh, Call-to-Actions an euch. Ihr könnt ja mal gucken. Wozu Am kommt. besten einfach in der Reihenfolge. Okay, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Das habe ich ultra lang, es bis zum Ende geschafft hat. Props gehen raus. ey. Ich glaube, das ist die längste Folge, die wir gemacht haben, kann das sein? Nein. Ne? Nein. Boah.
0: Wir hatten mal einen Nachbericht, aber über zweieinhalb Stunden weil der Fast Club Hurricane. Ach, der
1: Alarm. Okay, mal gucken, was wir dann beim Hurricane-Nachbericht machen. Ja, da
0: sehen wir vielleicht nochmal so zehn Bands mehr.
1: Kann man es so wirklich gucken? Kann man sich daraus ausrechnen. Ja. Wir, wir hören jetzt auf. Sehen Stop. wir da? Auf. Genau, wird wahrscheinlich schon Aus. aufgemacht. Wir sollten wirklich unter zwei Stunden bleiben. Leute, habt einen schönen Tag, habt eine gute Nacht, wo auch immer ihr das hört. Wir hören uns am Montag schon wieder, genau hier, wo ihr jetzt auch seid. Und danach die Woche drauf hören wir uns auch schon wieder. Das heißt, wir können jetzt hier wieder äh, uns in die Polonaise nehmen und durch den Festival <lacht> sommer tanzen. Ich nehme
0: dich auch in die Polonaise. Das,
1: richtig, die, ja, doch, oder?
0: Also eine Polonaise. Es ist egal, wir diskutieren das jetzt aus <lacht> und nehmen euch in die Polonaise Off -tape. und wünschen euch eine gute Nacht.
1: Genau, aber beim Green kommt ja nachher auch noch was nach dem Hurricane, also uns wird hier nicht langweilig. Leute, Grüße gehen raus, es war ein ganz toll am Wochenende, wir hören uns ganz bald wieder, es geht wieder los, wir lieben euch. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.